0: Melkor23, der Herr der News und der gutmütige Manuel nahmen Actionfiguren von einer Regalwand, die sie in einem Gamestop-Laden entdeckt hatten. Aufgeregt umschwirrten andere Kunden die beiden Nerds, sprachen sie aber nicht an. Mm, hast du sie schon näher angesehen, Manuel?
1: <lacht> das hat Zeit, Melkor, bis wir wieder im Auto sind.
2: Mm, das sind die besten bemalten Neo-Vintage-Figuren, die ich bisher gefunden habe. Ich bin... Äh, hey, was hast du?
1: Äh, da, hinten, da hinten kommt Riley. Er kommt her, ob, obwohl er die Figuren schon woanders herbekommen hat.
0: Hm.
2: Er hat doch schon alle vier. Warum reicht ihm das nicht aus? Und was hat er da auf der Schulter? Ist das ein Vogel? Ja, ein Vogel aus aus, aus Speiseeis. Der
1: schmilzt sogar schon. Aus Speiseeis? Wieso das denn? Ach, das klären wir später. Jetzt zeigen wir Riley erstmal, wo es lang geht. Verschwinde,
3: Riley! Melkor und Manuel beim Figuren kaufen. <lacht> warum nehmt ihr nicht die Beine in die Hand und verschwindet? Ich habe gehört, ihr beiden Feiglingen sucht immer das Weite, wenn ihr einen echten Profisammler seht. Pass lieber mal auf, wo dein Eis dahin tropft. Du hast Angst, Manuel? <lacht> ja, das solltest du auch, denn dies ist Schlumpfeis mit extra viel Zucker. Und jetzt, Freunde, geht es euch an den
4: Kragen! Ha! Wenn hier einer geht, dann du, Freundchen! Ah! Was? Hast du das Schild am Eingang nicht gelesen? Kein Zutritt mit Hunden oder Lebensmitteln! Also schlepp dich und dein Eis hier raus und komm erst wieder, wenn du mir nicht mehr die Ladentheke vollsaust! Ja, aber ich bin noch
3: nie im Kampf besiegt worden! Nee, nicht! Ah, ah!
1: Tja, Wahnsinn! Der Ladenbesitzer hat Riley einfach mit dem Fuß da rausgeworfen. Ja, geschieht ihm
2: recht. Hey, hey schau mal, was da hängt. Zauberschwert des Bösen. Aus echtem Hyperraumeis. Hm, 30 Euro. Echt jetzt?
1: Hm, lass mich mal anfassen.
2: Ich. Ah, oh nein! Was ist denn jetzt schon wieder los? Ma mein Freund ist ohnmächtig. Und dabei hat er sich doch nur an diesem Schwert gepikst. Oh Mann,
4: das ist schon der Dritte heute. Mit euch He-Man-Fans hat man echt nur Ärger. Hey, Jürgen, einmal feucht durchputzen in Gang Nummer 2.
3: Das he Quartett, präsentiert von planeteternia.de Manuel, warum reitet Dragstop einem Robotpferd? Weil er dringend zum GameStop muss? So ist es und deshalb reden wir heute über den neuen
2: Masters-Artikel in den deutschen GameStop-Läden. Außerdem spekulieren wir, um was es sich bei den angekündigten PowerCon Exclusives handelt. Ein paar
4: Hörerfragen beantworten wir natürlich auch.
1: Und wir sprechen über das legendäre Masters-Hörspiel Das Zauberschwert des Bösen.
3: Das und noch mehr hört ihr jetzt in Ausgabe 144 des Hemänischen Quartetts
2: mit Hyperwiley aka Sebastian Vogel, Icebird23 aka Matthias Köstler, dem Zaubermanuel bösen Manuel Miesner und dem noch nie im Kampf besiegten gordon
4: volkmar aka the Formless Viel Spaß!
3: Das himanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de Ja Jungs, eigentlich haben wir die News ja immer ein bisschen später, aber heute fand ich, das ist direkt eine gute Einführung in den Podcast rein. Denn wir haben ja tatsächlich das Thema, deutsche GameStop-Filialen haben wieder neue Masters-Artikel da, nämlich Neo-Vintage-Wave 1, also He-Man, Skeletor, she und Hordax sind da und sogar Reaction-Figuren wurden mittlerweile in deutschen Geschäften gefunden. Ja, das ist die eigentliche News und ich dachte, ich frage doch direkt mal, wer von euch ist denn schon in deutschen GameStop-Läden rumgerannt? Beziehungsweise von Matthias weiß ich es, aber Manuel, bist du auch schon da gewesen? Nein, noch nicht, aber
1: witzigerweise habe ich erst ein paar Minuten jetzt hier vor der Aufnahme mich mit Matthias drüber unterhalten und äh, da wurde mir erst bewusst, dass GameStop ja nicht nur irgendwie so zwei, drei Filialen in Deutschland hat, sondern die sind ja, keine Ahnung, Matthias, wie viel haben die? 20, 30, 40... Niederlassung, ja, ja, ja also ein ganzer ganz Haufen und tatsächlich hier auch ganz in meiner Nähe. Ähm, habe ich bis eben gerade nicht gewusst und ich werde das nächste Mal, wenn ich in der Stadt bin, auf alle Fälle mal vorbeischauen, auch wenn ich die Neo Vintage Wave 1 bereits habe, aber trotzdem ist es, glaube ich, was Besonderes, äh, wie Matthias auch in seinem Facebook-Video schon gezeigt hat, irgendwie mal Masters wieder am Laden zu sehen.
3: Ja, das stimmt. Das Video äh, hat ja auch ziemlich gut irgendwo diesen, ich sag fast schon ein bisschen den aktuellen kleinen deutschen Hype äh, verkörpert, weil die Leute ja scharenweise in die Läden jetzt gehen, um nach den Figuren zu suchen. Gordon, warst du auch schon da? Ja, also GameStop hat
4: 217 Filialen in Deutschland Ui, okay. und ich war äh, ich war in der Filiale in Göttingen und äh, sie hatten tatsächlich Neo-Vintage Hordak noch an der Wand hängen. Ähm, aber ich habe ihn mir nicht geholt, weil ich die ja schon vorbestellt hatte. Also ich habe ja alle vier schon von Super Seven direkt bekommen. Aber ich fand es natürlich schon cool. Das hatte irgendwie trotz alledem Flair, die nochmal so in der äh, an der Wand hängen zu sehen.
3: Und hast du dann jetzt äh, irgendwie noch vor, da künftig noch mal reinzurennen und irgendwas zu holen? Nicht unbedingt für dich selber, aber irgendwo, keine Ahnung, Freundeskreis, Freundin oder so?
4: Ja, eventuell. Also ich meine, es kommt ja auch darauf an, wie es jetzt weitergeht mit den äh, Neo-Vintages, weil ich habe mir auch überlegt, ich werde in Zukunft nicht mehr über Super 7 bestellen. Äh, das hm. ist mir einfach grundlegend zu teuer. Wenn ich jetzt so sehe, dass sie im, äh, im GameStop in der Filiale selber dann irgendwie nur 25 Euro gekostet haben, kann ich sie auch genauso gut da be beziehen, äh, weil, weil es ist einfach äh, vom vom Preis her kaum einen Unterschied macht. Das ist ja echt Quatsch. Vor allen Dingen, du musst dann noch den den Zusatz bezahlen. FedEx muss dir da wieder die die Pauschale auslegen, sofern du nicht irgendwie ein Konto bei denen eingerichtet hast und, und, und. Und äh, das, das äh, lohnt sich dann in dem Moment nicht. Also eigentlich ist es ziemlich cool, dass sie das äh, mittlerweile anbieten.
3: Ja, finde ich auch. Leider habe ich bei uns in Ingolstadt in der Filiale keine Figuren gefunden gehabt. Muss mal gucken, ob da vielleicht dem, demnächst noch mal irgendwas kommt. Aber... Äh Matthias, du hast dich ja zusammen mit dem Tony, also dem Galaxy Surfer dort getroffen, gerade mhm. am Stachus in München im GameStop, hast eben ein schönes Video darüber gemacht. Was mir aber noch nicht ganz klar geworden ist, weil ich immer wieder so gesehen habe, Bilder teilweise auch mal waren Reaction Scarecrow zu sehen. Gibt es jetzt mehrere Reaction Figuren auch bei GameStop oder ist es irgendwie nur in manchen Filialen nur eine Figur?
2: Also tatsächlich habe ich auch nur immer den Scarecrow auf den Fotos gesehen. Und ich habe also in der Filiale, also am Stachus war auch nur das Gärklo da so nebenbei hängt Und ich habe den auch in der Filiale beim Aufnehmen, ist mir der auch nicht aufgefallen. <lacht> erst, beim, erst beim Filmschneiden schneiden dann so, hä, hey, was ist das? Oh, verdammt. Also, wenn ich, wenn ich den im Laden gesehen hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich noch mitgenommen, weil ähm, ist dann doch ganz witzig wäre, den Anno äh, äh, mitzunehmen, weil, also, ich muss ganz ehrlich sagen, der war eigentlich noch so, von den Reaction-Figuren hätte mir am besten gefallen, auch mit dem Glow the Dark-Feature und so. Äh, aber mal, den habe ich jetzt halt verpennt. Ich weiß es auch nicht, ob er nur da ist äh, am Stachus und ich komme tatsächlich jetzt auch noch nicht irgendwie vorbei, weil da muss ich, mehr, ich müsste halt extra hinfahren ähm, nach der Arbeit und so wichtig ist er mir dann doch nicht. Ähm, keine Ahnung, ob ich mal wieder reinschaue, äh in ein paar Wochen oder wann auch immer. Vielleicht komme ich mal wieder vorbei, wenn ich zu, wenn ich wirklich in die Stadt fahre und dann schaue ich vielleicht doch nochmal Und wenn er drin hängt, dann... Mhm. Aber äh, ob das jetzt so generell der Fall ist, dass die die Reaction in größerem Stil dann einfach kaffern? Also ich habe keine anderen Reaction-Figuren gesehen, also auch nicht von anderen Marken oder so. Also ich habe jetzt nicht danach gesucht, aber es ist, ist mir nicht aufgefallen.
3: Das heißt, ja. es könnte sein, dass ich glaube, das ist Heo die das im Vertrieb haben.
2: Ja, genau, ja.
3: irgendwie von Super Seven oder so eine Charge es bekommen haben.
2: Das konnte natürlich sein, ja, und die dann die dann ja. heute vielleicht äh, GameStop gesagt, ja gut, dann nehmen wir die Anomie, das ist ja wurscht, ja. <lacht> und, äh, die Masters Fans kaufen alles. <lacht>
3: Ja, das stimmt <lacht> auch, weil tatsächlich haben ja doch schon deutlich mehr Leute mittlerweile zugeschlagen, als man eigentlich ja. vorab hätte erwarten können. So ähnlich Boah. wie halt bei den action vinals auch. Da wurde auch am Anfang viel gemosert und dann auf einmal gibt es im Ganzen wird ja. ganz viele Nachrichten. Ich habe sie auch, ich habe sie auch. Ja. Es ist schon, es ist einfach,
2: es ist schon einfach was anderes, das so zu kaffern, als heute es eben vorzubestellen im Juli 2018 und dann <lacht> irgendwann im Dezember, Januar 2, Dezember 2018 oder Januar 2019 sie wieder in ein Paket zu kriegen. Da ist einfach dieser Abstand zwischen Kaufentscheidung und Erhalten. Das ist einfach ein ganz anderes Kauferlebnis tatsächlich und ähm, ja, es war schon, es war halt einfach auch lustig, mit Toni da drin ein bisschen rum zu, äh, Fachsimpeln und äh, er hat sich natürlich dann schon den Skeletor mit der schönsten Karte ausgesucht. <lacht> 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 äh, aber es war tatsächlich jetzt auch nicht so, die, die Unterschiede waren jetzt nicht so groß, also da hatte ich auch Glück, weil man liest ja auch, dass teilweise die, ähm, äh, die Punch, also die die Aufhänglöcher schon, schon so ganz ausgefranst sind, ist ja logisch, weil jeder sie runter und raufzieht und was auch immer. So wie ich, so wie ich auch peinlich. Ähm, ja, also...
1: Ja, Entschuldigung, stört es dich als Sammler nicht, dass sie dann anpuncht sind?
2: Nö, das stört mich jetzt nicht. Oder
3: besser gesagt, puncht sind, so rum.
2: Ja genau, sie sind punched aber mich stört okay. das gar nicht. Okay.
3: Das ist kurioserweise aber auch was, wo ich mir dann jetzt bei meinen gedacht habe, ich bin ganz froh, dass die anpuncht äh, sind und äh, es ist auch kein Sticker bei meinen jetzt hinten drauf, beziehungsweise ich hatte nur Sticker von MotoClassics.de hinten drauf, die man super leicht abziehen konnte und äh, die Heo-Sticker, die sind wohl ein bisschen schwerer loszukriegen. Da ja. bin ich doch noch ganz froh, dass ich meine geholt hat. auch wenn es ein bisschen mehr gekostet hatte am Ende, als äh, ich jetzt, wenn ich die im Laden einfach geholt hätte, äh, berappen müsste. Aber trotzdem, ich finde es generell einfach eine geile Sache, dass die zu dem Preis jetzt da irgendwo erhältlich sind. Und äh, ich glaube, ich werde da sogar dann zuschlagen, dass ich dann Hero und Eldor nehme, wenn sie die auch bekommen sollten irgendwann, dass ja. ich die dann zum Auspacken mir dort hole. Aber mit den Reactions wäre ich echt jetzt ein bisschen angefixt. Also wenn ich äh, hier in Ingolstadt tatsächlich doch noch was finden sollte, dass die plötzlich beliefert werden, dann Matthias, gebe ich dir mal Bescheid, dann hole ich dir gerne den Scarecrow, wenn er da ist, aber ich <lacht> hätte gerne einen Meckernack.
2: Ja, also wie gesagt, also ich ich dadurch, dass ich es nicht im Laden gesehen habe, habe ich dann an den äh, gefragt oder so. Also das äh, aber sie haben, die haben ja wirklich äh, mittlerweile da ist ja die Hälfte von den Gamestop-Läden ist eigentlich Collectibles. Ja, also das ja, auch ist der mit Wahnsinn.
3: gutem Grund, also ich sehe das auch immer, wenn ich im Laden bin, die Leute ziehen so an den Spielen vorbei und ja. dann seh ich, die Spiele, die sind da kein guter Kauf, die krieg ja. ich überall sonst einfach günstiger und ja, oder, ihre Nische mittlerweile so ein
2: bisschen rausgeholt. Ja, ja weil ich glaube, bei, bei Spiele ist es ja da mittlerweile, also bei mir ist es, ich kaufe halt den Großteil digital weil die ja selbst, mittlerweile selbst,
3: selbst wenn du sie physikalisch kaufst also mit ja. Höhe und allem musst du trotzdem meistens bei GameStop tiefer in die Tasche ja, greifen
2: genau und also da gehen sie jetzt anscheinend über die Collectible Schiene da ist halt eher das das Publikum was dann eben ich konnte ja hier eine, eine Figur konnte ich ja nicht digital kaufen oder so <lacht> genau oder? Das ist schwierig
3: ja, also auf jeden Fall eine coole Sache. Ich werde meinen GameStop weiter beobachten und äh, mal schauen, was noch so alles kommt oder ob die noch nachbestückt werden. Zumindest aktuell ist der Stand wohl laut vielen äh, Mitarbeitern in den Filialen, dass die Masters sich wie geschnitten Brot verkaufen. Das ist ja auch schon ein gutes Zeichen. Das zeigt wieder den Stellenwert, den Heman und Co. im deutschen Raum tatsächlich nach wie vor haben. Ja. ja, wo wir gerade bei den äh, Neo Vintages sind, äh,
4: war jetzt eigentlich schon ein Datum bekannt, wann Eldor und Hero verschickt werden?
2: Jetzt im Februar, glaube ich. Also, das war die Aussage bei der Be Vorbestellung. Ähm, ah, ja. wann, wann war das? Im Herbst irgendwann, oder? Oder war das im August? Ich weiß es ja, jetzt also so nicht. Also, Spätsommer, Frühherbst wurde das gesagt. Und da war, erst war, glaube ich, Februar drin stand, und dann irgendwann hieß es Februar, März. Aber es gibt seitdem keine weitere Info, aber ich würde jetzt einfach mal davor ausgehen.
3: Ja, von mir aus soll es auch erst März sein, wenn dafür die Figuren äh, ja. qualitativ noch mal besser gemacht sind. Ja. Weil das ist für mich der einzige Wermutstropfen. Ich bin ja nach wie vor fest davon überzeugt, deswegen habe ich mein Set nicht ausgepackt. Original verpackt äh, strahlen die einfach am besten dieses Gefühl aus. Und die Figuren selber, die sind halt von der Verarbeitung her noch nicht auf dem Level, auf dem ich sowas gerne sehen möchte. Und wenn die ausgepackt sind, da würde für mich schon was vom Flair verloren gehen.
2: Ja, ich habe jetzt meine tatsächlich auch eingepackt lassen. Also ich habe einen Skeletor, einen Hordak. Ja, irgendwie. dass du die
3: überhaupt gekauft hast, das ist ja auch schon wieder. Nur nur weil die im Laden hingen. Du musst doch für Snake Mountain sparen, Matthias. Ja,
2: also die 50 ja, Euro machen jetzt an, aber fett. <lacht> ja, aber <lacht> die im Laden.
4: Er wurde halt getriggert, ne? weil die ja, genau. ja. wieder so im Laden steht. Und dann, wie damals so als, als Fünfjähriger, die nochmal so in der Hand halten. Ja. Und dann denkt man sich, oh geil. Und ja, dann auch nur mit Toni zusammen, das
2: ist so gemeinsames Kauferlebnis. Ja. ja,
3: ja, das stimmt. Und der Toni ist irgendwie <lacht> immer dabei, wenn im bayerischen Raum irgendwo ein master sype kauf ist. Der war schon beim Keldor-Day. Keldor-Day, ja. Okay. Der Wahnsinn, der Toni wieder. Jetzt kommen wir zu den heutigen Hörerfragen. Die erste Frage kommt vom Spieli, der fragt, was haltet ihr von der Möglichkeit, die Neo-Vintages auf New Adventures auszuweiten? Eventuell wäre ja das 30-jährige Jubiläum der passende Zeitpunkt. Dazu muss ich jetzt erklären, so wie ich ihn verstanden habe, meint er damit jetzt nicht, dass jetzt New Adventures-Figuren auch erscheinen, sondern dass New Adventures-Charaktere im Vintage-Masters-Look produziert
4: werden. Ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> Warum nicht? Also... Es gibt sicherlich einige Charaktere, bei denen wir ja gesehen haben, wie bei den Moto Classics, dass das ganz gut funktioniert. Also Karate oder auch ein Earthquake oder Quake, wie auch immer. Da kann ich mir das ganz gut vorstellen. Bei anderen weiß ich nicht, ob da, ob da der, ob da diese Mix-Match-Challenge dann so wirklich hinhaut. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen wäre sicherlich ein Versuch wert, wenn die Designs ganz cool sind, dann habe ich da kein Problem mit, aber jetzt nicht irgendwie nur um äh, da so ein bisschen Customizing oder sowas drüber zu machen, also dann sollten die Designs auch schon ein gewisses also ein gewisses Darstellungs- und Alleinstellungsmerkmal haben, finde ich.
3: Ja, ich muss sagen, ich hätte darin jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Spaß. Ich brauchte es jetzt nicht, eben weil das in den Classics schon umgesetzt wurde. und Bei Vintage Masters finde ich werden manche Designs nicht so gut funktionieren. Mattel hat das ja selber in der New Adventures Toyline damals auch schon versucht, zu den alten Formen wieder zurückzugehen gegen Ende der Toyline. Ich hätte tatsächlich es viel cooler gefunden, wenn Super Seven jetzt wirklich einen Darius auf New Adventures Karte, wie er damals geplant wäre, war anbieten würde. Das wäre eher so meine Präferenz dabei. Das hat das Spiel ja eben nicht gemeint. Aber Manuel, wie siehst du das? Also,
1: ich glaube, das würde ich davon erstmal abhängig machen, wie es dann das Ganze dann umgesetzt wurde. Ich glaube, ich würde mich in erster Linie eher dann wirklich an die Charaktere von damals auch erfreuen, wobei es in der nächsten Wave ja schon wieder so mit Robohim und irgendwie was kommt, was es so eigentlich noch nicht gab. Aber ich glaube, mehr würde es mir echt gefallen, so, weiß ich, den klassischen Männern abends noch nochmal irgendwie zu sehen, vielleicht sogar mit Schnauzer, keine Ahnung, irgendwas in der Form, aber ich kann es auch nicht sagen, trotzdem nicht sagen, dass ich jetzt gegen äh, bei NA irgendwie, mir das jetzt überhaupt nicht gefallen würde. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es äh, gut aussehen würde. Der Nostalgiefaktor wäre natürlich ein bisschen geringer, weil es einfach dann sag ich mal, die Figur in dem Sinne nicht gab. Also sprich zum Beispiel einen New Adventures He-Man äh, halt Muskelbepackt, Muskel wie man halt von den normalen He-Man ähm, Von daher wäre der Nost Nostalgiebonus vielleicht ein bisschen geringer, aber wie gesagt, können wir trotzdem vorstellen, dass es gut aussieht und mir dann auch
2: gefallen wird. Hm. Matthias? Also wenn das Arms mit Schnauzer kommt ja in der Wave 2. Also wunderbar, da war ich <lacht> also, äh, also zu der Frage, ähm, grundsätzlich finde ich die Idee echt nicht schlecht auch sie vielleicht so ein bisschen Richtung Masters of the Universe, äh, Richtung ähm, Vintage, also muskulösen Look zu gehen, jetzt nicht zu viel, aber ich finde auch deinen Punkt richtig, äh, Sebastian, dass man eher sagt, okay, man bringt die, äh, so wie sie wie die Prototypen, also wie sie geplant waren, der Darius und vielleicht auch die Mara, auf, oh ja, auf, Mara, genau. auf N.A. Karte raus und das wäre ja dann im Grunde der, der ähnliche Ansatz wie bei Hero und Eldor, die ja jetzt auch eben nicht in irgendeinem abgewandelten Stil kämen, sondern in dem in der Art, wie sie damals geplant waren und ähm, ja, also ich denke mir, für Darius und Marder wird's es noch funktionieren, aber wenn es dann so zu anderen Figuren geht, da ist dann wieder der, ja, da ist dann zu wenig legendär oder so, sag ich jetzt mal, als als Prototyp oder als Figur, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht nur he oder so, aber, und das Skeletor, aber, aber der Rest ist, glaube ich, ich weiß nicht, also man weiß ja jetzt, endet so genau in welche Richtung die Neo Vintage sich entwickeln, wie da die Ausrichtung ist. My Super 7 ist immer relativ gut für eine Überraschung, also möglich ist es auf alle Fälle. Jetzt, vor allem jetzt zum 30-jährigen Jubiläum, ja, das stimmt schon.
0: <lacht>
3: ja, hoffen wir mal, dass zum 30-jährigen Jubiläum überhaupt irgendwas kommt. Ich ja. schaue immer noch drauf, dass wir irgendwann zumindest bei den Classics auch noch sowas wie Crystal oder Detector kriegen würden, geschweige denn die Charaktere, die wirklich als Figuren damals erschienen sind. Aber machen wir mal weiter. Es geht immer noch um die Neo-Vintage-Figuren von Super 7. Der User Mitor fragt da, es gab doch schon vor diesen Figuren Filmation-Köpfe, unter anderem von Shape Race eben für Vintage-Figuren. Die sahen laut ihm doch zehnmal passender und besser aus als die aktuellen oder etwa nicht. Na gut, darüber kann man sich streiten. Aber er meint jetzt, hat Super 7 bewusst diesen Original-Vintage-Look als Mix gewählt oder war da irgendetwas Rechtliches dahinter? Also er fragt jetzt, ob äh, Super 7 halt dieses Design aus rechtlichen oder aus gestalterischen Gründen gemacht hat wo ich jetzt definitiv auf äh, gestalterisch setzen würde. Rechtlich ist da nichts dahinter, weil diese Shapeways-Sachen sind ja von Customizern, wenn, dann haben die eher rechtliche Probleme,
2: oder? Ich finde bei Shapeways ist ja auch immer zu bedenken, dass das halt Einzelstücke sind, also vor allem dann die Bemalung, weil du kriegst ja bei Shapeways, kriegst du es ja nicht bemalt, <lacht> wenn du es da drucken lässt, sondern du kriegst mhm. halt eine, die eine Farbe, die du willst und dann musst du es noch oder du kannst es noch bemalen und dann ist es logischerweise ein Einzelstück äh, wo man davon ausgehen kann, wenn es derjenige kann, der es bemalt, dass es dann besser ausschaut als die Massenproduktion. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, mhm. Dieses, dieses, äh, der Stil von den Figuren ist, glaube ich, bewusst einfach ein ein Mix aus dem Vintage-Look äh, und dem Filmation-Look. Und das ist einfach, wie du gesagt hast, das ist eine Entscheidung. Die Super Seven ja so gefällt hat, dass sie das toll finden, eben wie wäre es, wenn die Figuren rausgekommen wären, äh, so wie sie im Cartoon ausgeschaut haben und das ist es.
3: Ja, ich glaube ja. da gibt es nichts mehr anzufügen. Deswegen kommen wir zur dritten und für heute letzten Frage von User Fleischmann, der fragt, woher kennt Adowa, also die Filmation Edoa, vor ihrer ersten Verwandlung eigentlich ihren Alias Namen Shiwa? Also Woher wusste sie, dass sie Shiva heißt, bevor sie sich zum ersten Mal überhaupt verwandelt hatte? Gordon, Frage für dich. Ja, mich als totalen Filmation-Fan. <lacht> äh, du ja. hast doch immer eine Erklärung. Ja,
4: was weiß ich, da gibt äh, es dann tausend Erklärungen. Also da kann man auch einfach sagen, ja, das ist eine Legende, die um she ging, bla, die haben sie von der Horde irgendwie weitergesponnen. Äh, oder es liegt einfach daran, dass sobald sie das Schwert in die Hand nimmt, dann geht ja die Macht von Hi durch sie durch und dann wird sie automatisch She-Ra, die Sonn weibliche Sonnengöttin. <lacht>
3: <lacht> ich glaube, du hast aber wirklich schon einen wahren Punkt. Es gibt ja keine offizielle Erklärung dafür. Es, äh, damit wollte man sich bei so einer Serie natürlich nicht aufhalten lassen. Aber wenn man nach einer Erklärung sucht, dann würde ich ziemlich fest davon ausgehen, dass das äh, die Macht von Grace ist, die durch sie ihn durchgeströmt hat und dann automatisch die, die richtigen Worte innerlich zugeflüstert hat.
2: Können ja. wir uns darauf einigen? Ja, würde ich, auch, würde ich auch tatsächlich so einschätzen, ja.
3: Okay. Ja, wir haben auch noch weitere Hörerfragen, die kommen in den nächsten Folgen dran. Wenn ihr uns eine Frage stellen wollt, dann macht das gerne bei uns im Forum auf plenityturnia.de oder schickt uns die Frage an quartett -at .de. Wenn ihr euch auch wundert, dass eure Frage schon so lange nicht beantwortet ist, dann fragt auch gerne nochmal nach. Es kann wirklich manchmal sein, dass mir eine durch die lappen gegangen ist. Äh, ist nichts schlimmes dahinter, gerne mal nachfragen und was wir diese Folge jetzt auch noch nicht haben, das sind äh, Moto Classics Biografiebesprechungen. In der letzten Folge hatten wir das als äh, Bitte bekommen, das werden wir auch machen, aber heute haben wir noch ein volles Programm mit unserer Hörspielbesprechung. Deswegen warten wir noch ein bisschen mit den Biografien ab. Jetzt kommen wir erstmal zu den News. Ja, News hatten wir ja schon die wichtigste überhaupt mit den deutschen GameStop-Filialen, den Neo-Vintage-Figuren und wie Action Scarecrow da, aber es gibt noch was anderes, Nämlich, wir hatten letztes Mal über Wave 4 der Club Grayscale figuren geredet, die ja bestellt werden konnten, beziehungsweise vorbestellt werden konnten. Und ich glaube, es war keine 24 Stunden nach unserer Aufnahme, da wurden auch schon weitere Zubehörteile beziehungsweise das gesamte Zubehör für die Figuren gezeigt. Und da möchte ich gerne noch mal kurz drauf eingehen, weil obwohl das digitale Rendering waren, die gezeigt wurden, war da etwas sehr Relevantes. Ich habe mich nämlich tierisch über das Zauberschwert von Prinz Adam aufgeregt und dann kommt auf einmal raus. Neben diesem absolut heutigen Schwert ist noch ein zweites dabei mit Verwandlungseffekt. Und dieses Schwert ist aus meiner Sicht perfekt gelungen, muss ich sagen. Und äh, ja,
2: wie seht ihr das? Also ich bin jetzt, dann jetzt ich bin tatsächlich noch nie so äh, äh, verärgert gewesen von dem Firmation-Schwert vom Himmel. Was? Ja, ich hab ich da nicht so die, die, die Leidenschaft für du wahrscheinlich. <lacht> Judas! Es ist halt ein, ein Zauberschwert. Aber ich finde tatsächlich auch jetzt im Vergleich, also jetzt unabhängig, ob es gleich ausschaut wie im Cartoon oder nicht, mir gefällt auch das äh, das Schwert an sich ähm, mit dem Verwandlungseffekt, also das Schwert da drin, gefällt mir auch besser irgendwie von der wie auch immer Formen, von der Form und natürlich der Verwandlungseffekt, also wenn sie den cool hinkriege und wie auch immer, ob der aufsteckbar ist oder ich hoffe, dass er aufsteckbar ist, weil dann kann man ja eben das Schwert an sich auch nutzen. Ähm also wenn sie das cool hinkriegen, dann ist das tatsächlich auch ein Highlight in dieser Wave. Also dann, also ich, dann behalte ich den Prince Adam ja sowieso. <lacht> <lacht> also das ist ja schon eine coole Sache, weil das kommen wir ja dann ja auch für das ja für jeden he dann her. Also,
3: ja, ich hoffe auch drauf, dass dieser Effekt abnehmbar ist. Ja. Aber was sagst du dann zum Super von Shadow Weaver?
2: Ja, finde ich jetzt nicht so spektakulär. Die zwei Zauberstäbe da, und der Gott, also der, der Magical Blast, also der Zauberstrahl, weiß mit, weiß mit grüner Spitze, der schaut schon verdächtig nach einem Dailamack, nach einer Dylamax-Strahl-Variante aus. <lacht> äh, und ja, das ist mir jetzt tatsächlich nicht so wichtig. Also, die Figur langt mir vollkommen als, ähm, als Le Leistung in dieser Wave und, äh, ja, sie hat ja jetzt auch einen, einen, einen Ständer dann dabei. Der wird ja nicht gezeigt in diesem, in dieser Zubehörübersicht. Ich hoffe, dass der transparent ist und in Silber wie bei den PowerCon Exclusive letztes Jahr. Aber ich hoffe, dass da das Budget da ist bei Made-to-Order-Figuren, also bei regulären Made-to-Order-Figuren. Und ja, ich denke mal, die, mit ihrem Zauberstab, das kann man schon hinstellen. Den, so Blas, die nehme ich immer eher selten her, so, so Effekt. Weil die dann immer so viel, die brauchen so viel Platz, was die, diese rausstehen Ja, okay, nicht. das
3: verstehe ich. Aber äh, abgesehen vom Platz finde ich gerade dieses Ding mit den Effekten so extrem überfällig. Ich finde, das wurde ganz lange vernachlässigt, dass sie zu wenig Effekte reingebracht haben. Weil wir eben ja gerade bei den Masters so viele haben, die entweder coole blästerschüsse machen oder eben Magie-Effekte machen. Ja, Carter das... Speller damals schon geil gefunden.
2: Ja, okay, okay dann, da geht's, aber da, da haben sie es ja auch, da ist ja auch so komisch, dass es das nur der Hand vom Schild geht und nicht an der, an der anderen Hand, aber egal. Doch, das äh, geht auch an der echt, anderen Hand. Aber da muss du, ja. du ziemlich zauf, drauf friebeln.
3: Nee, also wenn du mal zu mir kommst, dann kann ich es dir okay. zeigen. Äh, klar, auf die andere geht es nicht so äh, angenehm äh, rutschig, flutschig wie äh, auf der äh, anderen Hand, aber es geht bei beiden okay. gut. Also ist
2: gar probier nicht so, so schwer. Probier ich mal. Aber, aber es gibt, ich finde also, also ich finde also diesen Strahl jetzt vom Monteilamak und den Strahl, das finde ich halt so ja, das ist halt so eine Stange und das schaut halt meiner Meinung nach nicht ganz so cool aus. Es gibt ja äh ja, das muss Bei anderen sieht ja den coolen Effekte, ja, das, das, das geht schon. Ja? Eben dieser ja. der Verwandlungseffekt beim Schwert, sowas, ja, das ist schon cool.
3: Ja, die Model Combat Figuren zum Beispiel oder die Aliens Figuren von Necker, ja. die haben ganz tolle Effekte drauf. Und äh, der Deiler Mag Schießeffekt, der ist halt viel zu plump gemacht gewesen, auch wenn es für Filmation gedacht war. Aber das Zauberschwert, den Effekt finde ich geil. Oder Manuel, ist doch geil. Also, der gefällt mir in der Tat auch
1: äh, recht gut. Ähm, ich weiß nicht, wie es dann mal wirkt, wenn man das dann wirklich mal in den Händen hält, beziehungsweise eigentlich dann He-Man oder. Wen, wen, wen geht man das in die Hand? He-Man oder Prinz Adam jetzt?
2: Also ja, das, das, das
3: ist immer <lacht> Aber eigentlich, <lacht> eigentlich muss es ja wirklich bei Prinz Adam sein, weil die Blitze ja kommen, wenn Adam
2: das Schwert <lacht> in die Höhe hält. Ja, das
3: stimmt. Das stimmt. Und, wegen, und welchen Adam, dem Lachenden
1: oder?
2: <lacht> <lacht> Nein, den regulären natürlich.
1: Nein, natürlich. Also, wie gesagt, das das, das Ding gefällt mir ganz gut. Ich bin wirklich mal gespannt, wie das dann real aussieht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dann bei dir, Sebastian, bewundern kann. äh ideal in Pose gesetzt und sowas, aber die, die Idee ist gut, gab es bislang noch nie, genauso wie natürlich auch diesen Verwandlungs-He-Man, den, der, auf den wir ja auch keine Ahnung, Gefühle, 30 Jahre warten müssen. Stelle ich mir gut vor. stelle ich mir echt gut vor. Wobei jetzt, lass mal überlegen, wenn man das Prinz Adam in die Hand drückt, aber wir nur einen verwandlung man haben. Und hm,
2: hm. also du hast jetzt mit dem Handgelenk, oder?
1: Richtig, richtig. Ah. In welche Pose bringe ich denn jetzt Prinz Adam?
2: Ja, das geht schon. Hm.
3: Also eigentlich. Äh, Jetzt macht sogar dieser Filmation ultimate themen Sinn, dass er das Schwert ja nicht mit dieser Hand so hochstrecken kann wie die Mattel-Version, weil wenn man jetzt Adam mit dieser Pose mit hochgestrecktem Schwert hinstellen würde, mit dem Blitzen zusammen, könnte man vor den Adam den he stellen, wie er, das, wie er das Schwert waagerecht vor sich hält.
1: Hm, okay. Also quasi so eine court in die szene
3: Ja, und das Problem ist nur, der Prinz Adam hat ja auch nicht diese Hand, die in den Himmel äh, gereckt werden kann. Ja, genau. Soweit also, so. wir wissen. Ja. Also da hätte Super Seven fast schon was gemacht, wo ich gesagt hätte, boah, das ist so abstrus-nerdig, das ist schon wieder genial. <lacht> Aber auch nur fast. Aber nur fast, ja. ja. Na gut. Ähm, Gordon, hast du noch was dazu zu sagen? Äh, nö. <lacht> Wunderbar. <lacht> <lacht> ich habe halb damit gerechnet, dass was kommt. Ne, weiter. Ja, Gordon, die nächste Nachricht ist etwas für dich. Neue Drehbuchautoren für den Masters Kinofilm. Was sagst du? Ja, ja viel mehr kann man dazu eigentlich nicht mehr sagen, außer, na komm, Matthias, machen wir es kurz, aber sag zumindest, welcher Sesselpupser jetzt wieder drin rumschreiben darf.
2: Es sind zwei. Es sind Art Markham und Matt Holloway und ich kannte sie vom Namen an nicht, aber sie haben tatsächlich das Drehbuch für Iron Man geschrieben. Juhu, weil ich fand ihn gut. Aber sie haben auch das Drehbuch für Transformers The Last Night geschrieben. Oh mein Gott. <lacht> also, den ersten, wie gesagt, Iron Man fand ich hervorragend und bei Transformers The Last Night bin ich nur beim, bin ich schon beim Trailer kopfschüttelnd davor gesessen. Naja, <lacht> äh, es liegt ja nicht immer nur am im Drehbuch, wie ein Film wird, also schauen wir mal. Sie haben jetzt ja auch anscheinend das Drehbuch für diesen Man in Black International geschrieben. war also irgendeine... oder? Nee, das ist jetzt auch eine Fortsetzung wieder ein von Man in okay. and... Black. Ich weiß nicht, ob es ein Prequel ist oder ein Sequel <lacht> oder ein was auch immer. Äh, Reboot gibt's es ja, die... ich weiß es nicht. Ich habe den Trailer tatsächlich angeschaut, aber ja, es sind halt Leute, die Aliens...
4: Es soll, äh, so wie ich es verstanden habe, ein Sequel sein, das in der in dem Universum der Men in Black äh, spielt, aber eben nichts mit Will Smith oder Tommy Lee Jones zu tun hat.
2: Aha.
3: Ja, so habe ich aber, es verstanden. Aber das, das bietet sich eigentlich bei dem, sagen wir mittlerweile, Franchise sogar an, dass man das auf die Weise macht.
2: Okay. Ja. Nee, also wie... Äh. Sonst kenne ich die nicht. Ähm, und ja, also irgendwie ist es ja tatsächlich immer noch irgendwie... Offiziell, dass dieser Film gemacht wird, also es gibt immer noch den Eintrag bei Sony als geplanten Film für 2019 in ihren, also das war dann irgendwo im, im äh, he -Org forum in irgendeinem Quartalsbericht haben sie das immer noch aufgelistet. Ja. ja.
4: Sony urging for a franchise und, since, äh, since 2010.
2: Ja, und irgendwie ist jetzt tatsächlich auch Mattel-Films, über die ich dem im letzten äh, im letzten Podcast nur so gesagt habe, die machen ja gar nichts. Also sie haben ja tatsächlich irgendwie jetzt was mit dem Barbie-Film äh, angeleiert und... Äh, Hoffentlich ein Realfilm. Ja, mit äh, Margot Robbie, also der äh, Harley Quinn aus Suicide <lacht> Squad.
4: Ja, sehr gut. <lacht> und die ein bisschen ähm, aus wie Barbie. Ja.
2: <lacht> und ähm, ja, irgendwie sind sie jetzt da tatsächlich auch beteiligt an diese also mit den neuen Drehbuchautoren, aber was das jetzt oh. ja, irgendwas wird irgendwas passiert da, aber vor allen
4: Dingen, Alter, sie haben noch nicht mal angefangen zu drehen Nee, und Nee,
2: und also das ist ja eh wollen Ende
4: diesen Jahres
2: fertig ja, sein. Ja, das da äh, glaube ich, das kann ja. man klicken. <lacht> nee,
4: warte mal, also du hattest ja in den Artikel, ich glaube du hast den Artikel geschrieben, ja. auf, auf BE, ne? du hattest ja reingeschrieben irgendwie so, das erste Gerücht kam Oktober 2004 oder so. Ähm, und das Witzige ist, also ich kann das wie gesagt immer nur wiederholen, mich ärgert das, dass ich diese Zeitschrift damals nicht aufgehoben habe. Als ich 98 im Kino gearbeitet habe, war in einer von diesen, das war so eine Kino-News-Zeitschrift, da wurden immer irgendwelche aktuellen äh, Projekte ja, oder sowas ja. besprochen. Und schon da wurde ein neuer Masters-of-the-Universe-Film angekündigt. Das heißt, diese Scheiße geht jetzt 21 Jahre <lacht> lang so. Ja? 21 Jahre ist das jetzt her, dass ich diesen Quatsch gelesen habe, dass es angeblich irgendwann mal einen neuen Masters-Film gibt. Und damals, da, da war noch hier Superman mit Nicolas Cage im Gespräch. Ja, stimmt, genau. <lacht> Das war auch noch zu der, das war noch zu der Zeit, wo Jim Carrey seinen Gegner spielen sollte, durchgeknallten Androiden. Das war die gleiche Zeitschrift. Und da war nämlich auch dann so ein kleiner Artikel dazu drin, dass irgendjemand Masters of the Universe dann eben als Film neu aufleben will. So, und da, da, muss man sich doch wirklich so lange mal fragen, alter Leute. Also, ein, 21 Jahre lang, ne? Das, das Ding ist jetzt erwachsen. Dieser Witz ist jetzt erwachsen. Jetzt
2: ist es mal gut. Ja, eine ganze Generation damit, äh, aufgewachsen. Mit ja, aber Gerüchte. wirklich,
4: ey. Unfassbar.
2: <lacht> Faszinierend.
3: Ja, Kinofilm. Wahnsinn. Manuel, freust du dich auch auf den nächsten Spider-Man-Film? <lacht> <lacht> In der Tat, selbstverständlich.
1: <lacht> ich glaube, ich bin da äh, genauso begeistert. Äh, Freue ich mich drauf, wie auf die anderen Marvel-Filme, die kommen werden. Reden wir gerade über Marvel oder über Masters?
2: Ja, die bringen wenigstens drei Filme pro Jahr aus. Ja,
3: wir, wir, wir reden jetzt über Marvel. Ja, weil das war mal äh, was Gutes
1: ist. Zu genau. Ich, ich finde das witzig, was du gerade gesagt hast, Gordon. Ich habe 98 auch im Kino gearbeitet. Ich kann mich leider an die Zeitschrift nicht erinnern, dass ich die gelesen habe. Ärgert mich jetzt fast so ein bisschen.
4: <lacht> naja. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich habe noch so eine andere liegen. Äh, die hatten wir auch bekommen. Äh, da waren noch so, so Nachinformationen. Die habe ich nämlich noch äh, von, von hier. Star Wars Special Edition. Oh. Und das war die, die 98er Ausgabe, wo sie dann nochmal so ein paar paar Updates gegeben hatten zur Special Edition und bla. Und das fand ich eigentlich irgendwie ganz interessant, obwohl der ja schon 97 in den Kinos war. Ja, genau. Und deswegen, ja. es ärgert mich so sehr, das war halt, wie gesagt, die war nur für für Kinobetriebe selbst. Das war halt keine so eine Zeitung, die du irgendwo am am mhm. äh, Kiosk kaufen konntest. Und es ist, mich ärgert es mhm. das wirklich, dass ich das Scheißding nicht aufgehoben habe. Mhm.
3: Ja, Na liebe ja. Zuhörer, ihr merkt schon, über den masters kinofilm gibt das es eigentlich nicht wirklich was zu sagen, außer <lacht> dass das Personalkarussell sich weiterdreht und ja. wir trotzdem nach wie vor nicht am einen Cast haben. Ich warte mhm. immer noch drauf, dass wir einfach irgendwie, keine Ahnung, Emoji, die Fortsetzung als 5-Minuten-Film mit Masters-Emojis im Dezember diesen Jahres sehen werden. <lacht> Im Vorprogramm von Barbie, keine Ahnung. Emoji, ja, aber ist das so unwahrscheinlich, dass es eventuell doch ein CGI-Film wird? Also ich frage mich mittlerweile, ob das nicht wirklich geschehen könnte. Aber selbst das ist ja auch so eine Problematik, weil wir noch gar keinen Sprecher-Cast oder ja, 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 ja. so. Also, also wenn irgendwas in Mache wäre, selbst ein CGI- oder Zeichentrickfilm in dem Sinne, irgendwas Animiertes müsste, der mittlerweile auch schon so weit fortgeschritten sein, dass man von irgendeinem Sesselpups an irgendeinem Studio gehört hätte, oh, ja, ich habe da gerade ein Konzept entworfen, ja. aber nichts. Machen wir mit was Interessanterem weiter. Jo. PowerCon Exclusives 2019. Ja, es wird dieses Jahr wieder eine PowerCon in den USA geben und es wird wieder exklusive Figuren zu der Zeit geben, beziehungsweise generell Exclusives. Diese Exclusives werden nach der New York Toy Fair bekannt gegeben, aber man weiß jetzt schon, es werden alles Collector's Choice Figuren sein, also keine Filmation Figuren, sondern klassisches Moto Classics und zwar ein Dreier Set und eine Figur auf Einzelkarte und es gibt noch dazu einen ca. 50 Dollar teuren unbekannten Artikel, der aber kein Teu sein wird. Und diese Sachen können ab 9.3. vorbestellt werden. Und äh, sie werden dieses Jahr äh, den Preis auch ein bisschen höher machen für Leute, die nicht auf der Convention sind. Und die werden auch später bestellen können als die Leute, die an der Convention teilnehmen. Denn die Stückzahl ist schon jetzt begrenzt. Richtig, Matthias?
2: Ja, das ist anders als letztes Jahr oder in den letzten Jahren. Äh, da war es ja auch made to order wie die regulären Figuren und da konnte man ja auch als Nicht-Teilnehmer schon wer gleichzeitig mit den Teilnehmern über dieses Bestell, äh, über diese Bestellsoftware oder über so Sammelbestellaktionen wie von uns oder von der GrayscaleCon äh, bestellen. Und das ist heuer noch nicht ganz klar. Also, ob da jetzt da die GrayscaleCon einer dieser Resale Partner ist oder nicht. Wissen wir nicht. Und ähm, ja, ist eben erst dann auch nach der nach Abschluss der Teilnehmer-Vorbestellaktion. Und es könnte halt theoretisch sein, dass wenn aus irgendwelchen Gründen es ganz viel, ganz viel mehr Teilnehmer gibt als letztes Jahr und die auch aus irgendwelchen Gründen viel mehr Figuren vorbestellen dass die dann auch ausverkauft sind,
3: wobei man da aber zumindest sagen kann, weil Staples geht davon aus, dass ja. die, die Leute, die ganz ganz spät irgendwo dran sind, vielleicht leer ausgehen könnten und äh, es gibt eine es gibt eine maximale Bestellmenge pro Person und ah, okay. pro Haushalt und schlag mich tot. Also da kann jetzt nicht irgendein Händler oder, oder okay. also, ja, die können jetzt nicht irgendwie 50.000 äh, holen und äh, ja, also im ja, Moment da. wird daran gearbeitet, dass schon jeder, der die Figuren wirklich will, die auch bekommen ah, kann. sehr gut. Ja, äh, der Preis ist ein bisschen teurer geworden. Ich glaube, pro Artikel 5 Dollar mehr, um die Kosten zu hm. decken. Weil ich glaube, die Produktionsmenge, die steigt nicht von Jahr zu Jahr, sondern sinkt eher. Was natürlich auch wieder zeigt, dass es das halt schon stark nischenbedingt ist. Wobei, mhm. ich habe ja die letztes Jahr nicht geholt. Mittlerweile bereue ich es ja bitter, dass ich die 2018er Exclusive nicht gekauft hatte. Deswegen werde ich dieses Jahr auf jeden Fall da sein. Aber ich glaube, jetzt ist eigentlich, nachdem sie auch aktuell Teaser bringt, eine ganz gute Gelegenheit. Wir haben letztes Mal schon für die äh, nächsten Figuren von äh, Collector's Choice, äh, Wave 4 ist es dann, nee, Wave 3, da hatten wir ein Tippspiel gemacht. Machen wir doch jetzt was für die PowerCon Exclusives. Wer möchte denn gerne anfangen mit seinen Tipps?
2: Also, ich finde es wahnsinnig schwer, ehrlich gesagt. <lacht> also, dadurch, dass ja die Vorgabe ist oder die, Vor die Bedingung, dass es Repaints sind, also zumindest die Collectors Choice Figuren, sollen alles wirklich strikte Repaints von bestehenden Formen sein. Es ist ja immer noch nicht ganz klar, ob das jetzt sich nur beschränkt auf Super 7. Formen oder auf späte Mattel-Formen, weil sie haben sie zum Beispiel beim Streetor oder bei den Ultimates mhm. ja auch gekriegt Oder Und jetzt bei sogar bei den, den, bei den Club Grace auch erwähnt,
3: Dass sie in bestimmten Fällen irgendwo da schon auf Mattel-Formen wohl zurückgreifen können, wie ich gesagt habe, dann müssen sie halt hier oder da ja. was anmieten. Also ich würde das jetzt grundlegend nicht ausschließen, aber du sagst das schon richtig. Das Ding ist halt, im Gegensatz zu den letzten, letzten Jahren, es wird keine neuen Formen geben. Das Einzige, was eventuell neu gemacht werden kann, das sind sowas wie Stoffzubehörer, also was weiß ich, ein Stoffumhang oder sowas, das dazu kommen kann. Aber jetzt nicht ein neuer Kopf oder sowas. Das muss wirklich alles aus bestehenden Teilen sein. Aber traust du dich, Matthias, irgendwas zu tippen?
2: Also, das ist, also ich, ich schwank immer her, also da, es gibt ja mittlerweile ein pinkes äh, Teaserbild. Und äh, ein ein grünes und ein total komisch graues und ein schwarzes. Ähm, und bei der Pinke, da würde ich tatsächlich, ja, weil das so gesprenkelt ist, äh, boah, Pinke Tila. Nee, aber Pinke -Tila, äh, Tila. haben wir schon so früh irgendwie und Sorceress auch. <lacht> <lacht> aber ich würde jetzt mal eher äh, Pinke Tila schätzen. Dass das die Einzelfigur ist, glaube ich. Okay, Pinke-Tealer wird für dich gelockt. Und ähm, hm, das Dreierpack ist halt auch so eine Frage, weil das muss ja dann irgendwie so eine Art gemeinsame ja, gemeinsame Logik haben. Da wird ja auch hart gerüchtet, dass das Slamurai, also der weiße Ninjur und, und zwei Snake Trooper sind, also Horde Trooper mit Schlangenköpfen. Das würde ich jetzt mal sagen, auch wenn ich es unlogisch finde, dass so äh, Army-Bilder so limitiert sind, aber Logik. Aber ich würde sagen, ähm, Slamurai mit zwei Snake-Troopern. Also den Horde-Troopern mit mit Schlangenköpfen. Okay, das ist das Three-Pack. Das, das ist das, das, das Three-Pack. Das, Three das, Three das ist das Three-Pack. Da passt zwar das Grüne jetzt überhaupt nicht dazu, aber... <lacht> <lacht> okay. Vielleicht ist hier eine Schlange grün <lacht>
3: Haha. Ja, wer weiß Aber ich locke auch diese Sachen für dich. Ja. Hast du noch einen Tipp für das so. Nicht-Toy-Item?
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob es Nicht-Toy ist Also ich habe das so verstanden, dass es einfach nicht Masters of the Universe Classics, also Collectors Choice oder Club Grace Girl ist Sondern was anders von Masters of the Universe Na ja, gut, wenn
3: auch... du es so sehen willst Ich, ich lasse dir freie Bahn
2: Okay, dann würde ich sagen, es ist ähm, ein ein slime pit neo vintage he Wow.
3: Okay, Matthias. Haben wir das mal fest. Manuel, ja, wäre, traust wäre das nicht auch ein Toy?
2: Ja, ja, ich sag ja, ich habe die, hab die Einschränkung so verstanden, dass es eben kein Classics, äh, so. keine ja, Classics-Figur okay. ist. Also, und nicht äh, allgemein kein Spielzeug. Hm, oder okay. kein, keine Figur.
3: Genau. Na gut. Gon, traust du dich? Äh, ja, äh, also... Ist
4: es denn jetzt tatsächlich so, dass, ähm, dass es dann nur Repaints sein können, oder könnten jetzt theoretisch auch die Formen von Super Seven neu zusammengesteckt werden? Das
3: kann auch ja, sein. Ja, da, das kann natürlich sein, so dieses <lacht> kid fashing Genau. <lacht>
4: ähm, ja, also ich gehe jetzt einfach mal bei dem Pinken, gehe ich dann einfach mal auf die Pink Sorceress, auch wenn das Boring ist, aber es ist halt, wie es ist. Ähm, dann sage ich einfach damit man Rap Trap nochmal benutzen kann, Curse Skeletor. Ah, stimmt. Ähm, mhm. äh, ja, das ist immer so schön billig dann. ne Und äh, ja, ich weiß nicht, äh, vielleicht noch irgendein Steinjockel. <lacht> Gab es noch irgendeinen Steinjockel, den wir vergessen haben in den Mini Comics oder so?
3: Also du meinst ein Felsling? Ja. Ja, es gab dann noch weitere. Ja, irgendeiner von denen. Keine Ahnung, wie die alle
4: hießen. Äh, das könnte ich mir irgendwie noch vorstellen. Ähm, ja, und dann weiß ich nicht, was haben wir denn sonst noch so? Äh, das hatten wir schon, das hatten wir auch schon. Ähm, boah, ja, das ist echt schwierig. Äh, was passt denn da noch? Vielleicht noch irgend so ein Jahr irgendein keine Ahnung, in Karks Oberkörper oder sowas, könnte ich mir noch so einen, so einen Trooper oder sowas vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, haben sie die Rechte an den Filmtrooper?
2: Das ist ja auch ein großes Gerücht, dass sie das vielleicht jetzt haben, aber weiß keiner.
3: Nichts Genaues weiß man nicht, aber du darfst es tippen, wenn ja, du... Ja, ich nehme einfach mal so einen Filmtrooper.
4: Könnte mir auch vorstellen, dass zwei Filmtrooper und ein God-Skeletor da drin ja, sind. Das ist. <lacht> äh, das wäre auch machbar, aber ich bleibe jetzt erstmal bei dem und äh, dann ein unbekannter Artikel, der kein Toy ist oder zumindest kein Classics-Toy, ja? Ja. Ähm, ja, wenn das irgendwie... Äh, könnte also theoretisch auch ein Reaction sein, wenn man ganz langweilig ist oder was?
2: Auch, oder irgend irgendwas. Also, das da... Äh...
4: Äh, ach ja dann kommen dann sagen wir mal was haben wir denn noch so Road Ripper <lacht> Road Ripper ja. Man ja nein Road Ripper. Ja, obwohl nee, warte mal ich nee, Road Ripper wäre ja dann auch ein
2: das wäre ja auch classic ja, ja classic äh, Story äh, das macht
4: ja keinen Sinn äh, nee dann äh, warte mal dann nehme ich äh, was haben wir denn noch so für die für die äh, ach ich mache das ganz billig ich mache weil es gerade in VIA-In war, Antihime als Neowind.
3: Ja, Neowind <lacht> ist anti Antihime, ja, Wen würde es wundern. Sehr gut. Okay, Manuel, möchtest du auch tippen oder soll ich? Nee, mach du mal bitte. Mach ich erstmal. Ja, äh, ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass da so... Äh, große Schwierigkeiten für einige, auch bei den Anwesen in ihr herrschen, Tipps abzugeben, denn ich finde das Ganze ist relativ gut nachvollziehbar. Okay, ich muss zugeben, die Teaser haben mich jetzt auch teilweise ein bisschen verwirrt, wo ich dann sage, äh, das könnte ich mir auch vorstellen. Äh, ohne diese Teaser zu benennen, also das Dreierpack ist für mich eigentlich das am leichtesten nachvollziehbare. Da glaube ich mit ziemlicher Sicherheit, dass wir den slam o und zwei Snake Trooper kriegen werden. Damit sind nämlich diese, in Anführungszeichen, 1988er, 1987er Figuren, die damals geplant waren, vollendet, die sie schon vor zwei Jahren angefangen hatten mit ihren Dreiersets. Und ähm, es macht dann auch Sinn, ja, die Snake Trooper sind army Bilder, aber man, man kriegt schon zwei Trooper in einem Set. Und welt Staples wird vielleicht auch darauf spekulieren, dass es halt auch Leute gibt, die dann vielleicht ja. sogar mehrere Dreier-Sets holen, damit sie mehr Trooper haben. Er kann dadurch eben mehr Geld verdienen. Beziehungsweise, da geht es ja nicht darum, mehr, äh, Produ mehr Produkte irgendwo herstellen zu lassen, sondern sein Kontingent, das geplant ist, abzuverkaufen wir wissen, dass es teilweise schon nicht ausverkauft war früher. Und ich glaube auch, dass es deswegen möglich ist, wenn eben Super Seven entweder auf die Formen von Mattel zugreift oder selber auch zum Beispiel schon Trooper-Formen geplant hat. Ich glaube, dass wir irgendwann den Firmation Trooper sehen werden, aber in dem Fall glaube ich, dass sie sich Formen von Mattel noch, noch mal ausgeliehen haben. Und bei slam Hawaii kann man ja auch statt dieser Rüstung dann einfach einen Stoffüberzug machen. Denn dieses Brustwappen, was der Drache bei Ninja ist. Das ist halt irgendwie so ein komisches Schriftzeichen bei slam Away. Das müsste man natürlich komplett neu modellieren. Und wenn man da einfach statt der Rüstung den Stoffüberzug macht, hat man das Problem schon weg. Ja, ähm, dann äh, Snake soll sowieso komplett zu machen. Diese Einzelfigur ist irgendwo witzig. Ich hatte oft überlegt gehabt, ja, die könnten doch einen Gorpo mal machen. Und wäre es jetzt drum gegangen, dass sie äh, Filmation-Modelle benutzen, wäre ich mir ziemlich sicher gewesen, dass wir eben pinke Tealer, pinke Zauberin und einen Gorpo auch bekommen hätten, weil diese Filmation-Formen halt überwiegend schon vorhanden sind. Aber nachdem wir jetzt Collector's Choice haben und auch noch so diese bekommen mit grünen Teilen, glaube ich, läuft es bei der Einzelfigur tatsächlich auf einen Slime pit hinaus. Ähm, ich könnte mir auch eine, La eine Platino von First vorstellen. Wisst schon, dieser Typ der ja. grüne Haare hatte, was ja. Faust und so. Das das fände ich sogar noch passender, weil ich glaube Super Seven hätte hätte sehr viel Potenzial, das Slime Pit selber mal anzubieten und die Slime pit figur anzubieten. Die würde sich glaube ich auch gut verkaufen. Aber ähm, wenn ich mich jetzt zwischen beiden entscheiden soll, dann würde ich davon, dann würde ich eher auf Slime Pit Heeman setzen. Und äh, vielleicht ist die Figur dann irgendwie aus durchsichtigen Plastik gemacht mit ein paar Farbapplikationen. Also da kann man auch ohne, dass es neue Modelle gibt, einiges machen. Zumal bei Platino nämlich die Problematik wäre, sie müssten da eigentlich von Firmation Fisto die Faust benutzen, weil ich nicht glaube, dass Mattel noch die Form von Moto Classics Fisto vorhanden hat. Und äh, ich glaube halt tatsächlich, dass es dann Slime Petimen ist. Ähm, dieser dritte Artikel, ich glaube im Gegensatz zu Matthias und Gordon nicht, dass es äh, ein Spielzeug ist. Ich glaube nicht, dass es irgendein Firmation Roadtripper ist oder irgendwie neo vintage Antihemen oder was weiß ich, was man sich vorstellt. Ich glaube, dass dieser Artikel dann eher was in die Richtung sein wird, dass es äh, entweder äh, so eine Kunstdrucksammlung wieder ist von dieses Mal Mark Taylor oder sowas, keine Ahnung, äh, obwohl der aber auch schon eine gebracht hat. Ich äh, glaube sogar noch mehr als eine Kunstdrucksammlung, dass wir vielleicht eine exclusive Version, ein exklusives Buch kriegen werden. Wir haben ja von den Darkos-Büchern schon lange nichts mehr gehabt und es gibt immer wieder Gerüchte, dass neue Bücher kommen und da würde es mich echt nicht wundern, wenn die auf der PowerCon jetzt, keine Ahnung, irgendwo ein Band, der erst Ende diesen Jahres erscheint, in einer exklusiven Versionen haben oder ein Band, den es nur dort gibt, anbieten werden. Das könnte ich mir gut für den Preis auch vorstellen. Ja, das sind meine Tipps.
2: Aber ja, es ist schon äh, sehr cool, jetzt, was das ja eigentlich jetzt wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es äh, vier oder sogar sechs Figuren sind, die auf der äh, New York Toy Fair enthüllt werden für Collector's Choice plus die vier, dann sind wir jetzt bei acht o oder zehn Collector's Choice Figuren schon in dem Jahr und das ist natürlich, das ist eigentlich schon äh, dafür, dass Collector's Choice ja immer wieder totgesagt wird, ist das schon ordentlich.
3: <lacht> ja, das ist eine geile Sache.
2: Also ich bin jetzt schon sehr, sehr äh, ich finde das schon cool, wie das jetzt gerade ziemlich abgeht, gerade so aus Masses auf die Übersicht. Also in einer gewissen Nischen auf einem gewissen Nischenniveau, aber doch ordentlich.
3: Und nach wie vor warten wir immer noch auf Snake Mountain.
2: Und Snake Mountain, oh mein Gott.
3: Und ja. ich muss trotzdem noch die Power Connect vom letzten Jahr mir besorgen. <lacht> oh, das wird so ein teures Jahr wieder? Oh Mann. Manuel, möchtest du auch doch Tipps machen? Nee, da passe ich
1: glaube.
2: Ich. <lacht> das ist Dank. wirklich super Nerd, ja, das ist super.
3: <lacht> Dann darf, wenn er möchte, jetzt noch der Stefan einen Tipp machen. Der hat ja letztes Mal auch mitgetippt. Also Stefan, leg los.
0: Also ich bin mal gespannt, welche Figuren da als PowerCon Exclusives kommen werden, weil diese Teaserbilder echt ein bisschen merkwürdig sind. Aber das sollen ja auch nur so render sein, die noch keine tatsächlichen Fotos zeigen. Anhand von diesem einen Vorschau-Teaser, der so ein bisschen wie ein Schwert ausschaut, würde ich relativ sicher mal auf Slamurai tippen. Und passend dazu würde ich jetzt einfach mal sagen, dass ich ein Three-Pack machen mit Slamurai und zwei Snake-Troopern. Das Rosane könnte da vielleicht auch eine Zunge sein von einem Schlangenkopf oder sowas, weil sonst könnte es nicht wirklich zuordnen. Bei diesem giftigen Grün von den Teaser-Bildern könnte ich mir schon vorstellen, dass diese Einzelfigur dann eventuell wirklich so ein slime Pet Human ist. Und bei dem Nicht-Masters-Artikel klingt das, was Sebastian gesagt hat, eigentlich recht plausibel. Man hat ja auch irgendwie schon vor längerer Zeit immer wieder mal im Internet Bilder gesehen, wo Pixel denn irgendwelche Figuren fotografiert. Und vielleicht nutzen sie ja die PowerCon wirklich, um da dieses Buch als exklusive Convention-Version rauszubringen. Drum schließe ich mich da auch einfach mal dran an und sage, es kommt irgendwie ein Masters-Buch als exklusive Version.
3: Liebe Hörer, es ist soweit. Im Hintergrund ertönen Fanfaren, Trommelwirbel erscheint. Jetzt passiert das, worauf ich seit Start dieses Podcasts gewartet habe. Tatsächlich, schon bevor das Himänische Quartett überhaupt als Podcast gestartet ist, habe ich schon gesagt, ich möchte irgendwann diese Folge besprechen. Nämlich Hörspielfolge Nummer 33, das Zauberschwert des Bösen. Es ist soweit. Ah, ja, warum ist es für mich interessant? Natürlich, ich als Dragstore-Fan bin da super gerne dabei. Dragstore ist auf dem Cover. Dragstore reitet auf Nightstalker. Ja, äh, Manuel, warum reitet Dragstore eigentlich auf einem Robotpferd? Weil er es kann. Ganz richtig. <lacht> Aber bevor wir darüber reden, dass er es kann und was er noch alles kann, hier ja, eine kurze Inhaltsangabe. Ja, während sie im Wald Honig sammeln werden, Bassoff und Mossman von Dragstor konfrontiert, der den legendären Icebird mit sich führt. Der folgende Kampf wird von Orko beobachtet, der in Eternis bald darauf berichtet, dass die beiden Freunde während der Auseinandersetzung plötzlich verschwanden. Heeman und die Masters untersuchen daraufhin natürlich den Ort des Geschehens, als Dragstor erneut auftaucht und Heeman nun zum Kampf herausfordert. Der noch nie in einem Kampf besiegte in Anführungszeichen Drachen Kämpfer Draxtor kann himen tatsächlich schlagen. Mehr noch, das Zauberschwert verschwindet zusammen mit Icebird im Hyperraum. Wenig später trifft Draxtor dann in Snake Mountain endlich ein, wo er Skeletor nicht nur von Heemens Niederlage berichtet, sondern natürlich auch eben vom scheinbar unwiederbringlichen Verschwinden des Zauberschwertes. Sofort bläst Skeletor zum Angriff, obwohl die Masters das natürlich erwartet haben, durch die Monsterkämpfer aber dazu spielend alle Verteidigungsanlagen. Im Zweikampf präsentiert Skeletor sein eigenes Zauberschwert. Das ist eine mit Hyperraum Eis überzogene Waffe, die er von Draxtor erhalten hatte. Obwohl er Hemen damit nur leicht kratzt, fällt Hemen tot zu Boden. Die Schlacht ist vorbei. Skeletor hat Eternis erobert. Aber während die Monsterkämpfer feiern, kann Snoutsport die übrigen Masters befreien. Mehr noch, in einem privaten Gespräch, das zwischen Dragstone und Skeletor stattfindet, das die Masters belauschen können, kommt heraus, dass himen He nicht wirklich tot ist, sondern einen todesähnlichen Schlaf gefallen ist, aus dem er nicht mehr geweckt werden kann. Ja, die Masters lassen das aber natürlich nicht auf sich sitzen, sondern sie versuchen, Hemen zu erwecken. Ja, wiedererwecken sozusagen, indem sie mächtig, mächtig Lärm machen, Trompeten und Schreie und sonst was alles. Und tatsächlich können sie Hemen aus seinem todesähnlichen Koma erwecken. Ja, Hemen ist mehr denn je entschlossen, Skeletor zu besiegen. Und er wünschte nicht, dass Skeletor lange Herr von Eternia ist. Und damit endet die Folge. Fortsetzung folgt. Ja, Wahnsinn. Der Start des finalen Fünfteilers der Hörspielserie. Unfassbar. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. War Fangen wir ansprach? einfach im Wald an. <lacht> <lacht> ja, also. Ich persönlich fand es immer so, dieser Anfang mit Bassoff und Mosman ist schon fast wieder ein bisschen albern. Die beiden sind nur unterwegs und sammeln Honig und Bassoff nascht noch davon. Aber okay, ist dann halt irgendwo so. Das hat aber tatsächlich bei mir das so zementiert, dass die beiden Charaktere so ein bisschen zusammengehören. Und ich fand es eigentlich einen ganz ruhigen Anfang, bis Dragstore eben hereinbricht, oder? Wie seht ihr das? Manuel?
1: Ich habe bei dem bei dem Bild, wo ich mir so vorgestellt habe, wie die beiden dann da aus diesen Honig-Töpfen-Naschen so ein bisschen an Winnie Pooh denken müssen. Wer macht das ja auch ganz gerne, wobei der, glaube ich, nichts irgendwie mit Drextor zu tun hatte. Aber ähm, ja, war nett net umschrieben. Aber ich glaube, es war ja, ja, ich weiß auch nicht, ob man das Honig hätte nehmen müssen. Aber äh, gut, sei es drum. Ich glaube aber, ähm, das war auch natürlich nur so ein bisschen einleitend und es geht dann auch relativ schnell ins Eingemachte, als dann äh, eigentlich die legendärste Szene eigentlich von den, von allen kommt, ne? Also Dragstor. <lacht> Mit Also Jackson, wir müssen uns mal dran erinnern, der hat ja der Typ mit diesem Reifen, mit diesem Ersatzrad im Bauch, der quasi wie ein Auto, wie ein, wie ein Moped, <lacht> wie ein Einrad irgendwie über über ja, die Schatterpiste rasen kann, ähm, kann er natürlich im Wald nicht, das hat mir Gordon erklärt, ist natürlich viel zu uneben dort, von daher braucht er natürlich da ein Gefährt, so war es glaube ich Gordon irgendwie, oder? Naja, sei es drum Also er kommt zumindest dann dort äh, Letztendlich dann an Und äh, macht dann auch gleich einen auch dicke Lippe und äh, mault die beiden da an Und ähm, ja und Direkt wird dann auch Icebird Und äh, was ich jetzt bis heute Nicht so ganz verstanden habe dass ich, Wer von euch da eine Antwort drauf hat ähm, Icebird, klar Einfaches Englisch, Eisvogel Den gab es doch schon mal äh, Damals haben sie aber Deutsch benahmst Jetzt reden sie auf Englisch äh, der Schrei, den Icebird da sich gibt, ist exakt der gleiche wie aus Hörspiel Nummer 14 war es, glaube ich. Ist es jetzt hier wirklich der, der gleiche Charakter? Soll das der gleiche Charakter
3: darstellen oder hat Europa hier einfach so ein bisschen irgendwie am Budget gespart? Ja, also das mit Icebird ist tatsächlich so eine Sache. Ich finde es ja in der Folge schon irgendwo spannend, wie schnell das aufgebaut wird irgendwo. Oh, verdammt, Draxter kommt. Bevor Draxter überhaupt den ersten Ton gesagt wird, äh, redet mit schon irgendwie, Dragster ist der Stoff, aus dem Legenden sind. Aber es ging ja zum Icebird. Und da muss ich tatsächlich sagen, da habe ich auch schon immer lange überlegt gehabt. Als Kind habe ich tatsächlich gedacht, boah, cool, der feurige Eisvogel ist wieder da. Aber in den früheren Folgen, also Folge 14 und 15, wird der nie Erzählt, dass der feurige Eisvogel aus Hyperraum-Eis besteht oder sowas. Es wird auch nie groß auf die Größe eingegangen. Und ich musste ja vor ein paar Jahren den Character Guide schreiben und da Eisbird bzw. den feurigen Eisvogel etablieren. Und ich habe beide als separate Charaktere gesehen. Weil eben Eisbird aus dem Hyperraum bestand, aus dem Hyperraum stammt, aus Hyperraum Eis besteht und so weiter. Und äh, es klingt für mich in der Folge tatsächlich so, dass nicht diese gigantisch große Vogel da irgendwo auf Dragster irgendwo rumhocken kann oder neben dem fliegt, sondern dass das eher ein kleiner Vogel ist. Deswegen habe ich ja auch gerne diese Kristallversion von Soa, die bei Neftu dabei war, äh, bei Webster als Iceberg bei mir aufgebaut. Ich glaube, der feurige Eisvogel war was anderes und das ist da eher entweder von H.G. Francis so ein bisschen in falscher Erinnerung gewesen oder es ist ein kurioser Zufall gewesen, bitte. Das Geschehen ist. Zumal Eisvogel ja auch im Englischen nicht Icebird übersetzt
2: wird. Ja, das, es hört sich ja also oh, wie der Mossman das dann sagt: Das muss Icebird sein, dass das ein Eigenname ist, sozusagen, und nicht eine Bezeichnung als ein Eisvogel. Ja, so genau. ein richtiger Name, heute, wie heute eben Mossman oder Dragstore, und das ist Icebird. Ja,
3: ja richtig. Also. Es könnte natürlich sein, dass Hage Francis gedacht hat, ah ja, Eisvogel sagt jetzt einfach als Eisbird. das klingt irgendwie cooler. Das kann man ja nicht mehr so einer nachvollziehen. Aber Eisvogel ist ja im Englischen, glaube ich, Kingfisher gewesen. Yeah. Ich glaube, ich habe das als The Fiery Kingfisher dann äh, übersetzt. <lacht> Und äh, das, das war für mich dann halt alles irgendwo zusammenspielend, so dass ich sage, nee, das muss ein anderer Vogel sein. Ja, ja. aber abgesehen davon... Ich, ich, ich versuche mich ja schon zurückzuhalten hier, ja, aber verdammter Hacke, kommt Dragstore nicht geil rüber?
2: Ja, auf alle Fälle. Also der Sprecher macht es ja wirklich perfekt. Ist denn wirklich so als Badass, würde ich das jetzt mal bezeichnen, da wir da <lacht> den, den Mossman und den, äh, den Webster, sag ich schon, den Bass-Off, äh, da abpasst und da ihn da erst einmal, äh, er zeigt ihnen ja, wo es lang geht sozusagen, obwohl das ja der Mossman ankündigt. <lacht>
0: ja, also, und,
3: der hat ja nicht einfach nur Überheblichkeit, sondern so irgendwo, ja, ja. der ist zu einerseits überheblich, aber der provoziert die ja dann schon. Also ja, ja. ja, hey, wollt ihr nicht
2: kämpfen? Kommt ja. mal her. Ja, genau. Die. Was sagt der? Er sagt, äh, 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 pass auf, die, die kleine Wespe und Mossman, der Grüne beim Honig naschen. Ha, 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 ha und so. Also das ist schon, da, da geht er schon <lacht> ziemlich... Geht er schon ziemlich ab. Und echt, weiß nicht, das ist schon, schon lustig, dass der so dargestellt wird, so als vollkommen auch so überlegener Kämpfer und, und äh, total selbstbewusst. Und es ist schon eine coole Idee, dass, dass der H.G. Äh, Francis da genau auf die Idee kommt ach, ich nehme jetzt den Dragstore als den coolen Kämpfer. <lacht> ja, das ist schon gut.
3: Ich, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, weil er als Drachenkämpfer auch noch bezeichnet wird. Ich glaube, H.G. Francis hat, als er das geschrieben hat, keine Ahnung, gab wie diese Figur aussah <lacht> und was die Figur kann. Der hat einfach Dragstore gelesen. Drag von Dragon, also Drache. Ja klar, Drachenkämpfer. Dass es von Dragstore, also dem Fahrzeug, ja, ja. kam, ist dem nicht klar gewesen. Dadurch hat er den Charakter viel cooler gemacht, als es jemals einer bei Dragstore <lacht> gedacht hätte.
2: Ja, stimmt. Ist das
1: wirklich der erste Auftritt von Dragstore? Also vielleicht auch sogar, dass er namentlich schon aufgetaucht ist im Hörspiel?
2: Mm, Oder Hörspielen? Nein. Nö, ist noch nie aufgetaucht davor.
1: Also es ist tatsächlich so
2: seine... Das ist seine Einführung. Also der ein Klaus Fuchs, der, der hatte Kämpfer. schon
3: Sprechrollen, aber nicht als Dragstore. Ja, okay. 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 Was ich jetzt interessant
1: fand war, dass ähm, Mossman und ähm, was auch sofort wussten, dass er in der Ebene der Ewigkeit war. Ich weiß nicht, kündigen sie das irgendwie an oder gibt es so eine Internetseite, wo wir hm. nachlesen können?
3: Naja, also Eternia so ist ja klein, also ja. am Rand des Waldes äh, fängt die Ebene der Ewigkeit im Grunde an.
2: Das ist ja, so da, ist, da ist wahrscheinlich ein Weg ja. vom Wald weg und mhm. wenn, man der, wenn man den reitet, dann muss man aus der Ebene der Ewigkeit kommen. Kann hören.
3: nur der Weg sein. <lacht> ja, okay.
4: <Und> kann nirgendwo <lacht> anders gewesen sein. Und der war ist so wie wenn noch... man
2: sagt, der kommt aus
3: der Fischerstraße.
4: Ja. <lacht> was, was sagst du, Gordon? Der war auch vorher noch nie da, der Charakter, aber wir wissen sofort, der heißt Dragstore. Ja, ja. Ich habe schon ewig von dem gehört, der hat noch nie einen Kampf verloren. Der <lacht> reitet immer auf so einem Roboterpferd.
3: Also meine Güte. Jetzt hat er auch noch einen Vogel dabei. Ist ja der Wahnsinn. Ja. Die coolste ja. Sau von die ja, ja. ja, Gordon, wie fandest du diese, diese Einführung? Ja, ja, gut, wie gesagt,
4: wenn man da die Figur kennt, denkt man sich natürlich auch, ne, so passt der ja überhaupt in den Sattel mit dem Reifen vorne dran, so, ne, und dem, dem <lacht> Ding hinten drauf, aber okay, ja, ist ja eine Menge Platz in einem, in einem Nightstalker, ne, also von daher wird das schon irgendwie klar gehen, aber ich weiß nicht, irgendwie, ich habe mir ja Dragster auch immer so vorgestellt, weil der ja nun mal auch so eine Maske hat, ne, den, den habe ich ja natürlich irgendwie gedacht, der redet wahrscheinlich eher so ein bisschen Darth Vader mäßig oder so, ne? Halt oh. irgendwie so. Ja, das das hätte ich mir zumindest irgendwie vorgestellt. Ja, nö, aber der verlabert <lacht> der halt einfach ganz normal nachher. Ja, was seid ihr denn für Pfeifen hier, ne? <lacht> ja. Euch äh, mal richtig alle hier von von meinem hohen Ross herunter. So, also, <lacht> ja, ist ein bisschen schwierig, äh, ich kannte die Folge ja schon vorher, witzigerweise nicht aus meiner Kindheit, sondern lustigerweise deshalb, weil ein ehemaliger Bandkollege von mir sich so über die Folge aufgeregt hat. Äh, irgendwann mal, wir hatten mal nach einer Bandprobe, sind wir noch zum Grillen gegangen und so und dann kamen wir irgendwie auf das Thema Masters of the Universe und dann hat er nämlich genau von dieser Folge gesprochen und das war der Grund, warum ich sie mir dann überhaupt erstmal angehört habe, weil das, was er mir da erzählt hat, das Konnte ich mir nicht vorstellen, aber es ist tatsächlich <lacht> passiert. Wir kommen hinterher zu der Szene und dann sage ich euch, worüber er sich beim Grillen aufgegeben <lacht> okay.
3: okay. Ja, dann ähm, fangen wir doch mal äh, mit dem nächsten Kapitel an. Nämlich, äh, man hört nur noch Kampfgeräusche und irgendwie ein Geschrei. Man, man kann sich schon vorstellen, ja, Buster von Mossman dürfte es nicht so gut gehen. Aber... Die Szenerie schwenkt zum Königspalast, wo gerade Hemen mal so richtig stark am Pumpen ist. Und Snoutsport äh, kriegt schon ganz steifen Rüssel, während er da mitzählt. <lacht> Aber das ist ja nicht die Hauptsache des Ganzen, sondern auch kommt rein und berichtet, dass er heimlich beobachtet hat, der alte Spanner, wie eben Basso und Mosme gegen Dragstore gekämpft haben und auf einmal sind beide verschwunden. Und das ist ja schon der Hammer. Nicht nur irgendwie, das, es hätte ja jede Folge irgendwie sein können. Auch kommt, oh Gott, die beiden sind, sind besiegt worden, die liegen schwer verletzt am Boden, wir müssen was tun. Nee, jetzt ist auch noch ein Mysterium drumherum, natürlich, trommelt Teamen sofort alle Masters zusammen und die fahren mal gemeinsam in den Wald zum Campen, nee, natürlich zum Aufsuchen des Schauplatzes, um zu gucken, was mit ihren Freunden geschehen ist. Fand ich grundlegend auch schon eine gute Sache. Ist natürlich auch ein bisschen, finde ich jetzt, dieses Ding mit Teamen an der Kraftmaschine Besser gelöst, als wenn es jetzt mal wieder Prinz Adam gewesen wäre, der irgendein Gedicht schreibt oder ein Instrument zupft oder so. Prinz Adam kommt ja überhaupt nicht in der Folge vor, sondern he ist sofort da und es geht direkt zur Sache. Fand ich gut. Und im Wald geht es dann eben direkt weiter. Manet Arms ist dabei und da gucken sie sich schon die Szenarien an und Manuel, kannst du dich noch daran erinnern, was sie für Hinweise schon entdecken? Ja, ich möchte ganz, ganz kurz eine Sache noch äh, noch Einwerfen,
1: kennt ihr diesen Moment Wenn ihr irgendwie mit einem Kumpel Zusammen seid und der ist total verschnupft Ja, aber er putzt sich seine Nase Einfach, hm. ja Ich weiß, also mich macht das immer ganz nervös und das, <lacht> das geht mir bei Snautspau So, wo ich sage, ey, ich, hol dir doch mal bitte Nasenspray, das geht ja überhaupt Nicht, ja, aber naja gut Es ist halt, ja, was
2: So ich? wird halt ein Elefant dargestellt aus Ja, so wird Der ja. muss ich immer
1: <lacht> oh, also, das macht mich, das macht mich ganz kirre, ehrlich gesagt. Ich kann, wenn ich nicht höre. Aber na gut, sei es drum. Ja, ähm, sie sind dann äh, losgeeiert irgendwie im Blasterhawk, wenn mich nicht alles täuscht ja. Und ähm, der Sprecher erwähnt dann irgendwie auch gefühlte 38 Charaktere, die alle mitgehen. Aber ja. nur zwei, drei haben irgendwie dann eine Sprechrolle logischerweise. Und ich weiß gar nicht, wer es jetzt war, war das jetzt ein Charakter oder sogar der Sprecher, der gesagt hat, irgendwie Orko kommt auch mit, weil der kann eh nichts kaputt machen. Das eh sagt Sprecher.
2: der he -Man? Der He-Man
1: <lacht> das, ja. das äh, fand ich auch eine ganz witzige äh, Ding. ach Orko, ähm, ja, du schwebst sowieso, du machst nichts kaputt irgendwie bei unserem Profiling hier oder sowas. Halt. So ja, genau. Ja, krassenspur zu. <lacht> Aber ich fand es ich wirklich mal interessant, ja. Also nicht irgendwie mal direkt nach call sondern tatsächlich mal so, wie man es irgendwie kennt von den heutigen csi serien CSI-Turner so.
3: csi, -Turn. Ja, <lacht> CSI -Turn, ja.
1: Ja, genau. Wir gehen jetzt mal zum Tatort ja und schauen uns ähm, das Ganze an äh, Ich kriege jetzt nicht mal jedes Detail zusammen aber irgendwie sehen sie dann irgendwelche äh, Holzdinger, äh, die da rum äh, abgeschlagen wurden und irgendwie der Baum wurde nee, der Baum wurde ja, beschädigt.
2: Es, ja. es, es ist eine Scharte oder ein, eine, ah, genau. äh, eine, genau. eine, eine, eine fette Lücke im Baum, aber das Holzteil fehlt. Richtig, richtig. Und das ist natürlich höchst mysteriös. Wie kann das sein? Ja, ja weil es
3: nirgends rumliegt.
2: Es liegt nirgends rum, ist, rum und das ist, äh, das ist ja, eine, ex also. eine exakte dann. dann ja.
3: Also
1: <lacht> das habe ich mir auch sofort beim Hörspiel gefragt, wo ich im Hintergrund beim Kampf gehört habe, dass irgendwie beim Baum was rausgeschlagen worden ist. Kein Aufprall gehört. Mit dem Holzstück. Dachte, irgendwas steht Stimmt da nicht. Irgendwas. Mehr, stimmt ja? das, das scheinen mystische Kräfte irgendwie im ganze zu sein. Und das hat sich ja dann letztendlich irgendwie dann auch bestätigt. Und äh, man darf nicht vergessen, das ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt, die Erde war aufgewühlt. Ja? Die oh Erde yeah. im Wald war aufgewühlt, äh, da hat ein Kampf stattgefunden, also nicht irgendwie Maulwurf oder sonst irgendwie sowas. Moleman. Moleman oder ich bin da Tunnelgräber, ich untergrabe alles und sowas. Aber nee, ähm, da war die Sachlage klar. Also He-Man hat äh, sofort durchschaut. Ähm, da war ein Kampf. Ja, und ähm, ja, das kann nur letztendlich dann auf äh, die beiden äh, honig naschenden
2: Winnie Poos. Apropos Honig, das finde ich ein tolles Detail in der Geschichte, die der Orko noch bei der Trainingssession vom Human erzählt. Und zwar, dass der, dass der dann auch den Honig mitgenommen hat. <lacht> Nach dem erfolgreichen Kampf. Das fand Echt? ich sehr... hat, hat, hat er das, ja? Ja, ja, das sagt der Orko wird Ex extra betont und er hat den Honig mitgenommen und ist dann weggeritten. Also, ja, das Gut Dragstor
3: ja. mag im Kampf nicht besiegt worden sein, aber er hat Hunger. Ja,
2: und das ist ja auch der beste Honig, den es jemals gegeben hat.
3: Ja, das ist auch, ja.
1: Ah ja, das auch wieder wahr. Und es gibt ja auch
3: sogar das beste Apfelmus, das es jemals gegeben hat. <lacht>
2: <lacht> aber, aber kommt, ganz ehrlich,
3: das ist doch irgendwo auch schon wieder, schon wieder genial. Dragster irgendwo, legendärer Kämpfer im Kampf noch, die besiegt, macht spielend leicht zwei Masters platt und für einen richtigen Schunk gehört es sich, dass er auch noch den Honig mitnimmt. Ja, Sonst ne? wäre ja, ja kein Bösewicht. So wie ja, der also.
1: Schunk, der dem Kind Loli abnimmt. So sieht's es aus. Aber eins muss ich noch erwähnen, dass ist ja nicht so, nicht, ist ja nicht nur, dass er so redet, als ob er verschnupft wäre. Er schreit auch die ganze Zeit. Meine Güte, ich weiß gar nicht, was der da macht, ehrlich gesagt. <lacht> naja, er ist halt mitteilungsbedürftig. Aber ich? Ja. Also, aber ja, wie gesagt, ich finde die Idee zum Tatort zu gehen ähm, ähm, ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob jetzt einer von euch noch was sagen will, aber weil dann endet äh, die Szenerie wieder schlagartig und Dragstore kommt zurück. Wahrscheinlich hat er den Honig, irgendwie wollte er noch mehr Honig holen. keine Ahnung
3: ja. <lacht> ja. Ja. Das, das ist es ja. Während sie noch am Rätsel sind und CSI Eternis machen ähm, und dieses Holzstück irgendwo suchen, das abgeschlagen sein muss, kommt im Dragstore wieder angeritten und das muss man sich mal vorstellen. Man hört ja wirklich nicht viele Sprecher, hat er das vor eben so eben erwähnt, aber im Grunde alles, was man sich als heroische Actionfiguren im Kinderzimmer aufgebaut hat, steht da ja. und der Typ kommt allein da an ja geritten, dem ist es scheißegal, wer da <lacht> steht und ruft einfach p endlich! Ja, genau, endlich! Das endlich! Ist, tut mir leid, ich bin total am Update, aber es ist doch einfach die coolste Sau, die man sich ja. vorstellt. Ja.
1: Aber, aber was heißt das jetzt, Gordon? Vielleicht weißt du das. Ist er jetzt quasi auf halbem Weg wieder umgekehrt oder ist er jetzt quasi einmal um, um den Planeten außen rum und
4: kommt wieder aus der Ebene der Ewigkeit? <lacht> Nee, äh, guck mal, du, du reitest ja in die Ebene der Ewigkeit und ja. äh, das ist ja denn das ist ja wie eine Ewigkeit, ne? Muss ja. ja verstehen, so ja. und das, das dreht sich denn ja sozusagen, also das ist ja wie, wie, weil das ja, das ist ja unendlich, ne, Eine Ewigkeit und deswegen ja. läuft der eine acht. So eine umgekippte Acht und dann kommt er ja natürlich da wieder raus und dann steht er da eben so ein Schnauzbau und so, ne, oh, guck mal He-Man, da kommt hier ne, eine angeritten und dann sagt He-Man, was sagst du, Wendelin? So, ja, und dann äh, kommt er halt, ja, Mensch, man ne, hier, ich zeig's dir jetzt mal, ja, ich pfeife, bin gerade eine Acht gelaufen mit meinem Honig hier
3: hinten drin, aber jetzt kriegst du mal richtig eine geballert. So, er ja. kommt, Dragstor ist einfach irgendwo durch den Wald geritten hat da irgendwo gewusst, äh, drei Straßen weiter. In dem Wald gibt es halt eine Waldtankstelle mit dem Gasthof. Da hat er das Pferd erstmal voll tanken lassen, ist mal schnell aufs Klo und hat dann gehört, hey, da hinten geht irgendwas ab und ja. hat gedacht: Ach, da fahren wir, da reiten wir nochmal schnell vorbei. Ich muss eh zur Kreuzung. Ja, warte mal, warte, warte mal, aber das Pferd ist ja ein E-Pferd, ne? Das muss ja nicht tanken. <lacht> Nein, nein, nein hat er nein, aufgeladen. Das, am das sind ja noch die 80er Da Man at Arms war gerade an der Technologie dran, aber noch musste er Brennstoffe benutzen Ja, oder
2: eigentlich Atom oder Atomreaktoren haben doch die ganzen Fahrzeuge immer, also ich glaube der Windrader hat einen Reaktor
3: Positronische Katalysatorsteuerungen wurden ah. irgendwann durch Zugstarter schon mal ersetzt. <lacht> aber das genau. hat sich nicht so ganz durchgesetzt
4: Sehr Die hatten schön. da ja diese Aufkleber wo drauf stand, Atomkraft, nein, nein <lacht> Ja. was ich was ich richtig geil gefunden hätte, äh, in dem Moment, wo Dragstar kommt,
1: dann hört man auch sofort äh, wieder das äh, Geschrei vom ja. Eis, vom Eis Oh, das Niveau. nervt
4: so ab. Immer wieder dieselbe oh. Sounddatei. Ja, Und, das
1: stimmt. Das stimmt. Das ist immer das gleiche, wobei ich den Soundeffekt schon irgendwo so ein bisschen mystisch finde. Ich hatte ja schon beim H Hörspiel Nummer 14 irgendwie. irgendwie. Was
2: meint ihr die dieses Teil? Oh, ja, diesen die, die kre die Kreische vom, genau. vom, I vom
3: Ach so, das, ah, ja, okay. Arr, 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 arr. Und das die ganze
4: Zeit immer dieselbe
3: Sounddatei. Ja, halt genau. richtig,
4: richtig geil hätte ich es gefunden, wenn man den abends gesagt hätte, hm,
1: das kommt mir irgendwie bekannt.
3: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, gut. Es wäre natürlich ganz anders gelaufen, hätte äh, Dragster gesagt, dies ist Eisara oder Is Eispapagei und dann so, Locha,
2: will Kekse. Ja, irgendwie sind sie sich aber auch nicht einig, ob sie den jetzt kennen oder nicht. Also ich glaube, der Man at Arms kennt den, der sagt, oh, der legendäre Eisbird. Dann ganz am Anfang sagt, da muss man noch so, ach so, ja, das muss Eisbird sein. Dann zwei Sekunden später, was ist denn das für ein Vogel? Ja, und die anderen kennen, also der Orko kennt ihn auch nicht, also es ist irgendwie...
3: Ja, aber, aber das ist ja schon genial, weil dieses Viech hat scheinbar so einen legendären Status irgendwo. Das das kann ich mir schon gut vorstellen, dass die irgendwo in Geschichten davon erzählen, ja, da gibt es auch so einen Vogel, der so Superraumeis und so. Und dann gibt es vielleicht so Skizzen, wie der ungefähr aussieht. Und dadurch wissen halt einige schon Bescheid, ja, ja, in den alten Legenden und so wird das auch so beschrieben. Genauso sieht der tatsächlich aus, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher... So kam es für mich
1: rüber. Ich glaube, ich ich weiß aber, was Matthias da meint, weil die haben nämlich ähm, ähm, im Schloss tatsächlich darüber gesprochen. Orko hat er nämlich erzählt, dass er aus Eis aussieht, wie Eis aussieht und sowas, alles dieses komische Vieh, was er dabei hat, aber in der Szene jetzt wieder wirkt wieder so, als ob er mit Amts überhaupt nicht zugehört hat. Und dann sagt, oh, der sieht ja aus wie aus Eis, das muss Expert
2: sein. Und dann die auch ein ja, ist ja, machen wir, die, das, die, die Kontinuitätsabteilung war nicht ganz auf der Höhe.
1: Ja, also ja. wahrscheinlich hätte jetzt Orgo antworten müssen, ja, vielen Dank fürs
4: Gespräch. Oh, und wenn Sie dann anfangen mit Ihrem scheiß Hyperraum gelabern, ne, Hauptsache ein bisschen Technobubble, so, ne, ja, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ein Hyperraum ist, aber, ja, das Schwert ist er jetzt, da kann er nie wieder hin, so, ja, äh, ach so, ja, okay, Drexor, wenn du das sagst, dann wird's wohl stimmen.
2: Ja. ja genau, weil das ist ja der der, mhm. der Eisvogel oder Eisbird greift ja in den Kampf ein zwischen Dragstor und he mhm. der wohl relativ ausgeglichen ist so wie sich das O hört und dann ist plötzlich das Schwert weg und also das Zauberschwert und ähm, dann ist ja. plötzlich der, dann sind alle total konsterniert und auch der he hört sich dann total schwach o. Also dieses typische, dass wirklich das Zauberschwert der, Quell, seiner die, Kraft der Quell der Kraft ist und offensichtlich auch der Quell der Motivation oder der Kraft von allen Masters auf Dynamis weil die stehen ja immer nur da also ist, der Dragster ja. ist immer noch Allein, also eigentlich müssten doch jetzt alle sagen Okay, he ist jetzt zwar geschlagen, aber wir sind immer noch Zu 20 dann jetzt greifen ja. wir Halt mal an so oh,
3: Wie geil wäre das erst geworden Also ich, mir gefällt es ja, ja. wirklich gut wo dieser, dieser Kampf losgeht, He-Man Kampf nicht, Dragster ist so ziemlich Der einzige Bösewicht, der, der Wirklich mal gerne gegen he kämpft Und ähm, dann, äh, dann verschwindet das Zauberschwert, Da kommt auch so wirklich, ich glaube, wenn nicht ams ist, der da so so, oh, auch noch macht, nein, doch, oh, doch. und ähm, <lacht> dann sind alle total konsterniert und platt und quäxt das Siegesgewiss und erklären auch, ja, das Schwert ist jetzt weg, <lacht> du dumme Sau, und ich hau jetzt ab und so, und ist auch noch so ganz jovial, ich gehe, Freunde, und so weiter. Ja. <lacht> und ja. sie lassen ihn dann davon reiten. Aber wie, warum auch immer. wäre es denn gewesen. <lacht> Dragstore hat gewonnen, erklärt den ganzen Kram, und dann ruft zum Beispiel irgendwie Snortsport, los, packt die Männer, und ja, verprügelt den Idioten. Auf ihn los. Ja, und Dragster kämpft sich durch die Masters und reitet auch noch davon.
2: Ach, so wie, der, so wie ein Herr der Ringe, wo sie durch die Reihen der Orks so gehen, oder? Ja, wie,
3: und, aber diesmal eben umgekehrt, dass eine Horde von <lacht> äh, Helden auf den Bösewicht oh, losgehen, der packt <lacht> weg. Also, ich höre mit dem Nöden auf, ich, ich arbeite ja an Dragstor's Legendenbildung, ja. ich weiß ja. aber das wäre ja noch heftiger gewesen.
2: Ja, ja aber jetzt ist das, was mich ja noch wundert, der, der, der Dragstor selber war ja auch nicht im Hyperraum, oder? Der hat ja nur den Icebird und das Zauberschwert des Bösen irgendwo in der Ebene der Ewigkeit aufgesammelt und hat dann sofort gewusst, aha, damit kann ich diverse Dinge anstellen, oder? Mhm. So war ja. Weil, er hat ja auch, der erklärt er dann, ja dann, wer weiß denn schon, was der Hyperraum ist, aber man kommt überhaupt nicht hin. Ja,
4: genau, Oder, wer weiß denn schon, wer es ist. Aber ja. ich weiß ich weiß natürlich genau, dass dieses Schwert daherkommt. Ah, okay. Ja, weil das hat ja Eis drauf und dieses Eis, das äh, macht einen He-Man sofort bewusstlos <lacht> und deswegen muss sie aus dem Hyperraum kommen. Ah, ach so, ja, Mensch, also dir ist auch so ein Wissenschaftler verloren gegangen. Ne? <lacht> aber bei, bei der Szene möchte ich erwähnen, wo Dragstor äh,
1: gerade das einwirft, der weiß schon, was der Hyperraum ist, eine Minute später erklärt man abends mehr oder weniger detailliert, was ja. der Hyperraum ist. Ja. Damit, doch dann, wir können es nur vermuten, wir wissen es nicht.
3: <lacht> ich erkläre euch alles, aber niemand weiß, was der Hyperraum ist.
4: Genau.
1: Ach Mensch, man abends... Aber wir, wir sind uns doch einig, dass Dragstore uh, He-Man das Sauerschwert am hat, oder? Oder besser gesagt, der Eisbird.
2: Der Icebird. Uh, Ice genau. Es Ice wird dann später gesagt, dass der Eisbird an, das das Schwert berührt hat und dann gab es eine Explosion oder ein Licht oder ein was auch immer, Lichtblitz und dann war Icebird und Schwert weg.
1: Ja, das stimmt, äh, wobei zum Ende des Spiels, das können wir schon mal vorwegnehmen, ich glaube es Heeman war, der sagt, Skeletor hat mir mal ein Zauberschwert. Oh. Und da ist es nämlich bezogen auf den Kampf gegen Skeletor, wo er auch mit dem Schwert kämpft. Aber in meiner Vorstellung war es natürlich ein normales Schwert, kein Zauberschwert mehr, weil es nicht mehr hatte. Das stimmt, Aber es das war dann ein normales war, Schwert, was, Schwert, ja. Es wird gesagt, Skeletor hat mir mal ein Zauberschwert. Naja. Oh.
2: Der He-Man, der weiß, oh. der hat auch gut klar, wer
4: der Typ. Ja, das stimmt. ja, aber er wusste ja, dass der Icebird mit Skeletor unter einer Decke, unter oh. einer Hyperraumdecke steckt. <lacht> ja, das
3: stimmt. Ja, okay. <lacht> Eine Hyperraumdecke.
4: Der Ice, Icebird natürlich direkt mit dem Zauberschwert in den Hyperraum nochmal geflogen, ja. in die vierte Dimension, weil der kann das natürlich, mhm. so, und dann, Weiß ja, das du, ist, ja. ist
3: natürlich so auch ganz praktisches Deus 6 Machina in Form von Icebird, das Zauberschwert halt äh, komplett abhauen zu lassen. So muss man sich nicht irgendwo erstmal drum kümmern, irgendwo, dass die Helden natürlich sofort versuchen, an das Zauberschwert wiederzukommen, sondern die stehen erstmal total ratlos da, während Skeletor seinen Angriff macht.
1: Also ich, ich finde es grundsätzlich, muss ich sagen, schwierig, diese Vorstellung, dass die ganze Macht am Zauberschwert hängt. Das Schwert ist weg und alle ist und ist irgendwie noch schwächer wie Prinz Adam. Ähm, und eine Sache auch noch, äh, vielleicht dadurch, dass er kein Schwert mehr hat, spricht er zum Schluss des Hörspiels aber trotzdem seine Verwandlungsformel, macht er ja öfter. Ja, ist ja nicht schlimm in Hör, Aber was macht er mit einem Limon mit seiner Hand eigentlich? <lacht> ja, also, das äh, ja. können wir zum Schluss nochmal drüber sprechen. Ja, ja. Ich will ja. vorwegnehmen, aber äh, der Gedanke kam. mir. Ja,
4: macht ja. sich Drexel nicht darüber auch noch lustig? Was, du hast die Zauberkraft?
3: <lacht> ja, stimmt, die ja, Zauberkraft. Stimmt, ja. ja, genau, ja, 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 ja genau. Ja. Ja, aber das end, aber hier,
4: die, nimm das, du Pfeife. <lacht>
3: <Aber> genau, <lacht> genau, so sagte er, die Zauberkraft,
1: <lacht> die wird dir nichts nutzen. Richtig, ja. aber in dem Moment hat er ja noch sein Schwert.
4: Äh, ja. Zum Ende des Hörspiels logischerweise nicht mehr, also, ähm, ja. So, und jetzt pass mal auf, und jetzt kommt's nämlich. Äh, Draxor hat ja das böse Zauberschwert ja gefunden, von dem er ja weiß, es kommt aus dem Hyperraum, weil da ja irgendwie Hyperraum-Eis dran ist oder sonst irgendwie was. Aber er, er kann es ja mitnehmen, weil er ja von einem Pferd aufgesammelt hat. So, und äh, dann, jetzt, pass auf, wenn man davon ausgeht, dass ja die vierte Dimension, die Zeit ist, das heißt also, der Iceberg durch die Zeit fliegen kann, dann ist nämlich das Schwert, das Draxor aufgesammelt hat, ein aus der Zeit zurückgeschicktes Schwert, das er ja He-Man geklaut hat. Also er klaut he das Schwert, oh, fliegt durch die Zeit und dann kommt es aus dem Spalt wieder runter und Draxor kriegt es. Uh. <lacht> <lacht> ein
2: Zeitparadoxon. sehr schön. Nicht schlecht. Oh. <lacht> uh, jetzt müssen wir mal weiterkommen. <lacht>
4: Ja, genau. Francis. Genau. Also, ich glaube, in der
1: nächsten Szene ist irgendwie Dragstore geht nach Snake Mountain ja. und erklärt erstmal, wie toller ist.
3: Genau, Sketch steht dann da: Du kommst zurück aus der Ebene der Ewigkeit, du hast viel gewagt, nur wenige sind von dort je zurückgekommen. <lacht> Zum Beispiel ich selber. Ja. <lacht> Aber da habe ich mir auch schon wieder so gedacht, Alter, Drake so die ganze Zeit die große Fresse.
4: Warum ist er plötzlich irgendwie ein guter Kumpel mit Skeletor und macht da so ein bisschen auf Bückling? Hätte er nicht gleich reinkommen müssen und sagen, also was willst du denn hier? Ich übernehme Snack Mountain, du Pfeife. Ja, aber echt. <lacht> Ich habe ein
3: Rad im Bauch und ein Pferd. Das vorstellen? Ich bin der Herr des Bösen und ich habe ein Rad im Bauch. Ja.
4: Und ein Pferd. Und was hast du? Du hast nicht mal, nicht mal Haut im Gesicht. Ist die... <lacht>
3: <lacht> also, das, das ist natürlich schon eine gewaltige Logiklücke, aber unter der Prämisse, die ja sowieso in den Hörspielen immer ein bisschen schwierig ist, dass wirklich alle Skeletor treu ergeben sind, außer ab und zu Hordak, muss man ja dann tatsächlich irgendwo sehen. Na gut, Draxtor kommt zu seinem Herrn und äh, erzählt ihm erstmal von den ganzen Sachen, dass Draxtor aus der Ebene der Ewigkeit kommt. Ja, Folge 9 ist ja auch eine meiner Lieblingsfolgen. Das wird natürlich ein bisschen komisch, weil die Ebene der Ewigkeit oft vorkommt, ist aber natürlich auch ein bisschen weit wie der Mythenbildung auch für Dragstore selbst. Aber es geht ja sehr schnell zur Sache. Skeletor ist dann halt auch irgendwo ziemlich pumpig, weil als dragst du ihn halt irgendwie vollschleimt. Was du nicht sagst, doch, es ist wahr und so. Er wird sich das Schwert wiederholen. Das kann er nicht. Und ab da geht Skeletor erst auf. Das finde ich cool. Weil sonst ist er wirklich bei jedem kleinen Fingerzeig sofort dabei. Und diesmal ist Skeletor erstmal misstrauisch, bis er wirklich hört, okay, jetzt habe ich eine realistische Chance. Wobei er einen wirklichen Plan macht er ja dann ja auch nicht, ne? Ja, Nö, der voll sagt voll einfach so, so zum Angriff.
2: aber, genau, volle Kanone, alle, alle <lacht> raus und Richtung Eternals.
3: <lacht> ja, klingt natürlich einfach total bescheiden, man denkt sich irgendwo, ja Skeletor, du reißt es wieder nicht, aber das ist ja das Besondere, dieses Mal gibt der Erfolg eben recht. Und da kommen wir eben sofort weiter. Es geht dann sofort zum Angriff auf Eternis. Und in Windeseile sind die in der Stadt drin, haben alle Mauern übersprungen und es kommt zum Zweikampf Skeletor gegen Heeman. Und Skeletor kann himen mit diesem neuen Schwert wirklich besiegen. Und das nur, indem die Klinge Heeman gerade ein bisschen ritzt. Da muss man sagen, Glück, dass Skeletor die Klinge offenbar sicher geführt hat. Stellt euch mal vor, unterwegs hätte er sich versehentlich dran geschnitten. Ja. Wäre
1: alles anders ausgegangen. Das stimmt, wo ist Skeletor? Keine Ahnung, eben gerade war er noch da. Ja, drei Tage
3: später kommt Orko Hey, ich hab gehört, Skeletor ist tot. Was? Ja, die Beerdigung findet morgen statt. <lacht>
2: Oh, dann hätten sie ihn lebendig begraben. Uh, er ist ja nur in einem todesähnlichen Schlaf. Also
1: ich, ich, äh, ich fand ähm, diese, diese Szenerie, wo Eternus angenommen wird, helfen wir mal ganz kurz. Welches Beispiel war das, wo ähm, Skeletor den Ring der Macht dann? Ähm, da Geheimnis, gab es mehrere. Folge 10. Ja. Folge, ich glaube, das war Folge 10. Geheimnis also der Mystic auch, Mountains. Ja, wo er dann auch in die Eternus einmarschiert und äh, alle sind irgendwie machtlos und sowas alles, ne? Das fand ich irgendwo, weiß ich nicht, besser dargestellt, weil es irgendwie so dieses Ring der Macht und ganz mystisch und so gibt es irgendwie jetzt nicht. Es ist eigentlich ja nur das, das Böse. Also ein Schwert, zwar mit besonderen, Anführungszeichen, Fähigkeiten, irgendwie nicht groß mystisches, aber alle sind irgendwie nicht mehr in der Lage zu kämpfen oder verlieren auch direkt. Und nur deshalb, weil das Zauberschwert weg ist,
2: ja, das, das, ich das sagt ja der Snouts ba baut dann sogar auch äh, zum Orko in ihrem komischen... Zwiegespräch da mitten in der Schlacht so relativ locker so äh, hast du eigentlich Angst nö aber irgendwie wäre ich schon froh wenn es vorbei wäre der Kampf endlich und so mhm. Ja. <lacht> und das Zauberschwert hat uns alle hat uns allen Sicherheit gegeben und jetzt sind wir auf uns allein gestellt und dann so okay gut ja.
1: also es also
2: ist schon das ist merkst du schon dass irgendwie dieses äh, Zauberschwert in den Hörspielen immer so eine ganz wichtige Funktion hat ähm, da irgendwie die äh, eben ja. hier für Motivation und für Kraft bei allen zu sorgen ja, und dass sie ohne dem komplett hilflos sind.
1: Für mich ist es aber eher eigentlich nur ein Kanal, weißt du, dass diese Zauberkraft auf Adam oder dann auf ihn.
2: Ja, eigentlich schon, ja. Fertig, aber naja.
3: naja, so oder so, also Gordon, sag mir, wenn du es anders siehst, aber ich glaube schon, dass das halt auch irgendwo ein bisschen ein halbgarer versucht ist, zu erklären, warum jetzt eben keiner wirklich weiterkämpft. Mit Sicherheit, ja. Das denke ich auch. Ja, also nach nach normalen logischen Gesetzen hätte man gesagt, zumindest Menat Arms und Thiele hätten schreien müssen, Ah, egal, wir, wir werden trotzdem nicht aufgeben, bis wir tot sind oder besiegt sind. Und dass alle plötzlich irgendwo nah, nahezu katatonisch werden, ist dann halt eher vom Autor so gewollt, weil er halt die Handlung vorantreiben muss. Ja, ja. Und wir, wir sind ja auch schon mittlerweile jetzt eigentlich im letzten Drittel sogar schon angelangt.
2: Ich fand, ja, weil so viel passiert ja gar nicht.
3: Ja. <lacht> ich,
1: ich, möchte, ich möchte bei der Szene noch einwerfen, dass, ja, typisch Skeletor halt, ja, äh, He-Man ist tot und alle sind natürlich entsetzt und sowas alles, ja, und wie konntest du das tun? Punkt eins ist. Aber ist egal, die waren alle ganz entsetzt, dass Skeletor trotzdem äh, tatsächlich so weit geht und dann kommt Skeletor die Antwort ja, äh, es war seine Schuld, ich habe gesagt, er soll aufhören zu kämpfen. Ja, genau, so ein Depp. <lacht>
4: Ja, Das fand ich wieder so typisch
2: Ja, und ich finde, das hört sich also Oh, dieses, wo dann der ähm, Skeletor zum, zum He-Man nur sagt Ja, jetzt äh, gib halt auf und du hast ja eh kein Zauberschwert, also er schlägt ihm ja dann offensichtlich sein so Ersatzschwert irgendwie aus der Hand Genau äh, äh, Was er da aus dem Weapons-Pack anscheinend mitgenommen hat äh, Und äh, <lacht> <lacht> irgendein so <ein> blaues <lacht> Zauberschwert oder so Wo keiner weiß, warum sowas rauskommt ja. Ähm und auf alle Fälle sagt dann der Himmel, ah, ich gebe nicht auf. Und es hört, also hört sich dann und ich habe dann immer so die Vorstellung, dass er dass der Skeletor gerade so dasteht, so mit ausgestreckten Armen und ihn so voll gelangweilt, gelangweilt wegheut und er so irgendwie versucht, ihn mit seinen Fäusten zu erreichen und irgendwann der Skeletor so, okay, jetzt nehme ich halt mein Schwert und ritze ihn kurz und dann da gibt es ja dann auch diesen, <lacht> diesen Ton, wie er dann hinfällt, wie so ein Sack, so bum. also das wird ja auch, das ist so ganz komisch inszeniert irgendwie, so.
3: Ja nee, gut, nee. aber ich fand das Geräusch schon gut, so sind ja, ja, eigentlich so, alle Soundeffekte, ich meine, wer doof gewesen, der fällt so hin.
2: <lacht> ja, genau, so Comic Na, aber so, das kommt irgendwie so unvermittelt, so, ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll. Weil er schreit ja vorher noch, ich gebe nicht auf, und dann hört man so Feu Faustschläge, und auf einmal macht's Plumps, und alle schreien, Heeman ja. ist tot, und Heeman ist ja. umgefallen.
1: Ich glaube nicht, dass diese kleine Wunde von Skeletor so beabsichtigt war, irgendwie, dass er sich nicht mehr, in Anführungszeichen, getraut hat, weil er hat ja kurz vorher tatsächlich gesagt, so ganz detailliert irgendwie, ich stoße es in dein Herz hinein, und. Ja, genau, Naja, <lacht> ja, genau. ja. Na ja, gut, sei es drum. Also, Heeman kippt um und ist quasi tot, ähm, ja, wobei es sich dann ja auch relativ schnell dann herausstellt, wirklich tot ist er dann ja nicht, also irgendwie so flaches wie am Atmen und ein bisschen Pulses ist, ist irgendwie dann da und sowas und ich glaube, die sind dann bei den, mit, bei den, von den Troopern bewacht im Knast.
2: Im, Ho im, 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 irgendwo da im Hof oder so, es also hört sich so im Schlosshof, haben sie eine Ecke. Oder so, ja. Wo, wo sie bewacht werden von den Troopern ja. und, ähm, ja, es heißt ja schon, dass es irgendwie alle alle Kämpfer sind, also alle Helden, die da irgendwie in der Ecke sitzen, aber man hört halt immer nur an Orko, an Man at Arms und die Thieler, glaube ich. Ja, das stimmt. Und, das stimmt. Äh,
1: ja. Ja. Ist natürlich schwierig, man kann natürlich keine 30 Sprecher ja. organisieren, aber manchmal ist es schon seltsam. Du weißt an sich, das sind 30 Leute, hätte man vielleicht noch ein bisschen Gemurmel im Hintergrund. Ja. irgendwie noch. Ja,
2: aber apropos Sprecher, das ist ja auch so lustig, da ist dann, also wie he umfällt, umfeld da gibt es dann kurz so äh, Entsetzensgeheule, von, von wohl eternischen Soldaten so, oh, jetzt ist es aus, oh, wir haben verloren und dann ungefähr 20 Sekunden später, ähm, Kommt dann das Jubelgeheul von den Monstern und es sind exakt die gleichen Sprecher, die dann so: Juhu, wir feiern Skeletor, unser neuer Herrscher. Dieses Verräter. Also, entweder waren sie Soldaten, die ganz schnell auf die neue Situation reagiert haben, oder es
1: war. eine viel bessere
4: Story. Man muss flexibel
2: sein. Man muss flexibel sein als Soldat.
1: Ich habe da aber, glaube ich, war es im letzten Hörspiel, das wir zusammen besprochen haben, auch schon gesagt, gehabt, ich habe in einer dieser Szenen auch mal Orko gehört auf der Seite der Bösen. Ja, <lacht> und so, <was> also. <lacht> oh.
2: ja Es ist cool. Ja,
3: ja, wahrscheinlich kommt dann später, nachdem alles wieder gut ist, Manette Arms be befragt, so diese Wachen, weil er sich das natürlich gemerkt hat dann so, ja, wie kommt es, dass ihr dann sofort mitgejubelt habt und euch das angeschlossen habt? Ja, wegen dem Ring der Macht. Den gibt es doch gar nicht mehr. Wegen dem Zepter, der unendlich macht. Ja, gibt es auch nicht mehr. Wegen der Kloschüssel, der Omnipotenten macht. Was, wo ist die? <lacht> Im Hyperraum. Verdammt, da kommen wir jetzt nicht mehr hin. Ja, ja. Mensch, ihr seid alle begnadigt. Ja, das ist wie ehrlich gesagt noch gar nicht aufgefallen. Finde ich interessant, aber ganz ehrlich, ja. als Kind war ich auf jeden Fall schwer beeindruckt davon, dass tatsächlich ja. dieser Sieg so ausgelassen gemacht wird. Ich meine, wir hatten schon mehrere Folgen, wo Skeletor Eternals erobern kann und die Masters äh, komplett besiegt zu sein scheinen. Gerade wegen das Geheimnis des der Mystic Mountains fühle ich mich dran erinnert. Aber bei der Folge kommt es ja wirklich so, dass sie eine wirkliche Feier auch haben. Das ist nicht so unmittelbar nach dem Sieg, wie die Folge weitergeht, sondern das ist ja dann schon geraume Zeit später. Im Grunde sind sie mittlerweile schon Aufräumarbeiten im Gange beziehungsweise die böse Bösewichter plündern den Weinkeller und alles Mögliche. Und jetzt wird gefeiert, wenn die Masters und wie die Trottel dastehen. Das ist halt schon so ein... Ich, ich fand es zumindest sehr ernüchternd, dann wirklich mitzukriegen, okay, da wird jetzt hier mehr nicht doch so schnell wieder auf die ja,
2: Beine kommen. Das stimmt, ja.
1: Das ja. stimmt. Vor allen Dingen, wo du dann gemerkt hast, du bist schon auf Seite 2 und nah zum Ende, ne?
2: Ja, genau. Der musst du doch jetzt mal gewinnen langsam.
3: <lacht> ja, 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 genau, weil <lacht> ja nie, nie in der gesamten Folge bis zum Ende wird ja nie irgendwas gesagt, so Fortsetzung, folgt oder sonst. Das mhm. ist ja wie bei Folge 31 und 32. Joa, okay, die Folge ist vorbei. Hm die Geschichte aber nicht, oder muss ich die nächste mal kaufen, um zu gucken, ob das ja. noch ein gutes Ende hat. Der Cliffhanger ja. hier. Darf ich mal eine Frage
1: mal einwerfen? Glaubt ihr, dass der Fünfteiler jetzt zum Ende ähm, eine Marketingstrategie von Europa war, weil das, äh, das Hörspiel eh schon am, am, am abebben war und sie so noch, sage ich, sag ich mal, ähm, ja
3: besser fünf Folgen verkaufen konnten oder war das eher Zufall? Also ich, ich krieg's nicht mehr hundertprozentig zusammen. Es gab ja mal ein Interview mit Hagi Francis, es gab Interviews mit Taiki Dine Körting. So, soweit wir wissen, waren ja nach Folge 37 noch weitere Hörspiele geplant. Aber es ist nicht mehr dazu gekommen, weil dann halt irgendwo die Zahlen aus heutiger Sicht immer noch toll gewesen wären, aber aus damaliger Sicht waren die zu niedrig, um sich noch weiter damit zu befassen. Und ähm, es... Es wurde immer irgendwie so nach meiner Erinnerung gesagt, als wäre das jetzt nicht Absicht gewesen, dass die Serie mit einem Fünfteiler endet. Wobei ich aber schon irgendwo glaube, dass H.G. Francis irgendwann äh, immer mehr die Schnauze voll hatte von diesen Einzelepisoden. Ich meine, Folge 31 und 32 als Zweiteiler äh, war ja dann auch schon unmittelbar davor dran. Ich glaube, der hatte entweder jetzt gegen Ende dann gedacht gehabt, okay, ich weiß, es wird jetzt nicht mehr lange fortgesetzt, jetzt machen wir da einfach nochmal irgendwo freie Schnauze und größere Plots, das ist jetzt auch egal. Oder dass er gedacht hat, wenn er nicht gewusst hat, dass es zu Ende geht, ja okay, äh, ich komme nicht mehr mit diesen Einzelfolgen weiter, jetzt machen wir mal ein bisschen größere Sachen. Äh, der hat ja auch mit Perry Roden zu tun gehabt und so das kann ich mir schon beide Varianten vorstellen, dass er da schon gezielt in die Richtung gehen wollte.
2: Ja, also sie haben jetzt verloren und sind in der äh, in ihrer Ecke da im Hof und da kommt ja nochmal eine Szene mit mit dem Dragstore, wo der auch eigentlich ziemlich cool äh, rüberkommt. Ja, der he yeah. der
4: dann ankommt. ne? Ich
2: bin ja nicht derjenige,
4: der euch sagen würde, ich hab's euch ja gesagt, aber ich hab's euch ja gesagt. <lacht> <lacht> ja, auch, also die Szene ist aber auch, ich meine, ich kann es verstehen, dass es so aufgemacht ist für die Kiddies. ne? Ja, klar, He-Man ist natürlich nicht tot, er lebt irgendwie noch und dann diskutiert Thila da so von wegen, also ich finde diese Szene halt so vollkommen albern, so ja, ich spreche jetzt mal mit dem Drexor. Mann, Drexor, wenn wir ihm jetzt nicht helfen, dann stirbt ihm. Ja. <lacht> Hä? Du, du willst mit dem Typen, der irgendwie sonst auf die Leute direkt einschlägt, plötzlich Sense talken? So? Was ist das für ein Quatsch? Er könnte einfach sagen, er ja, ist mir doch scheißegal, stirbt er halt Na, und ja. Kann Geht mit doch meinem, schwimmen. Ja, ich fahre mit meinem Reifen hier weg, Mann. <lacht>
2: <lacht> ja, also, das, ja, das auch. stimmt. Finde ich ja sehr seltsam, wenn du die Thieler halt Also, die kommt da sehr naiv und, äh, ja, seltsam ja. irgendwie rüber. Ich geh zu
4: Skeletor und frag ihn: Skeletor, hast du was dagegen, wenn wir He-Man wiederbeleben? Äh, nein, ich bin ein Idiot, Thieler. Uh -huh. Natürlich nicht. Überhaupt kein Problem.
3: Bei sowas muss die Monika Gabriel sich auch gedacht haben: Scheißegal, Hauptsache Kohle. Ja,
4: also ich, ich weiß nicht, wäre da nicht irgendwie so, jetzt nur mal vom Schreiberischen her, wäre es da nicht irgendwie geiler gewesen, wenn sie und Men at Arms und was was ich, meinetwegen, ja, äh, scheißegal, wäre so, also dass sie denn da alle irgendwie stehen und und sich überlegen, wie können wir he hier rausschmuggeln, oder sowas, ja, ja? das wäre doch echt echt die geilere Variante gewesen, so irgendwie, guck mal, da sind ja noch hier die, die, äh, da sind ja noch die Wagen, wir ver wir packen ihn irgendwo unter das Heu und äh, tun so, als wenn wir Ware für Skeletor holen, so für die nächste große Feier und tricksen ihn aus. Irgendwie sowas. Also, Mann, und das ist eine Story, die schreibt man in zwei Sekunden zusammen. Also, das fand ich echt schwach. Ich, wie gesagt, für Kinder wirkt es vielleicht anders, aber das fand ich super
2: schwach geschrieben. Aber dafür wäre dann der, es also wäre dann nie der coole Spruch vom äh, Dragster gekommen, dass er eben erst zockt. äh, äh, dass es nicht erlaubt ist, den he rauszutragen, zu Grace Skull, um zu heilen, aber er ist, er ist großzügig und sie dürfen morgen nochmal fragen. Das, ja.
3: tolle Reaktion. <lacht> da, ja. das war das Geniale. <lacht> das zeigt aber auch irgendwo so krass, so die Männer kommen selbst in den bescheuertsten Szenen irgendwo immer noch gut weg. Thieler hat einfach total die Arschkarte. Ich mag ja die Hörspiel-Thieler per se, vor allem wegen der tollen Stimme von Monika Gabriel und weil es wirklich gute Momente mit ihr gab aber von, äh, ich ertrage das nicht, ich gehe schwimmen, über ah, du bist meine du bist meine beste Freundin, natürlich gebe ich dir das Zauberschwert bis zu diesem Mal, so du, ich verlange sofort mit Skeletor zu reden und so, ah, das ist alles so schwierig irgendwie, die tut der gesamten Emanzipationsbewegung vor keinen gefallen,
4: <lacht> diese Rolle. Ja, dann äh, muss ich Captain Future zitieren, naja, nach alledem sind sie halt immer nur noch eine Frau. Captain! Ja. Schovi, wie <laughs> <laughs> <Hey, hey, hey. laughs>
3: Das hat er ja, ja schon gesagt. Ja, das ja ist,
4: eine sein. ist eine Originalszene. Kannst du auch auf YouTube, äh, kannst du auch auf YouTube, ich glaube, es geht, kannst sogar eingeben bei YouTube, Captain, Captain Future Chauvinismus oder so. <lacht> weil er das, weil die, sie wird dann bewusstlos und dann nimmt er sie ja eben nach alledem, sind sie halt doch nur eine Frau. <lacht> <lacht> ich musste so lachen, Ja, aber gut. Oh Mann, Ah,
3: also, perfekt. Ja. Perfekt war diese Szene für Tila auf jeden Fall nicht, aber wie geht es weiter, bzw. zu Ende, Manuel? Ja,
1: also sie haben ja dann die Idee, Snowspot hatte die Idee, äh, äh, Jahime nach Kassel-Guesca zu bringen, was ja dann irgendwie da nicht so geklappt hat. Und äh, dann kommt Orko natürlich wieder auf den Plan und dann haben sie jetzt weiß gar nicht, ob es jetzt seine Idee war oder eine gemeinsame Idee war, Skeletor zu belauschen. Und Orko ist ja mehr oder weniger lautlos gut klappen. Und wie es der Zufall will, da reden sie natürlich ähm, Skeletor zu, äh, mit äh, Dragstore über äh, dieses Zauberschwert des Bösen. Und da fand ich es ganz interessant, dass dort erwähnt wurde, ähm, dass das Zauberschwert nur an der Spitze ein bisschen mit Hyperraumeis überzogen war oder äh, versehen war. Bis dato war ich eigentlich der Ansicht, dass das ganze Schwert irgendwie mit Hyperraumeis überzogen war. Mag mich jetzt auch täuschen oder keine Ahnung vielleicht ist irgendwie nicht so ganz passt es irgendwie an dieser Stelle auch nicht so ganz mit zusammen Naja, zumindest wissen sie das mit dem Hyperraumeis und äh, Orko erzählt dann das Ganze dann äh, den den Helden und wollen sich überlegen was damit los ist und ähm, da muss ich auch noch mal ganz kurz mal einwerfen weil sie fragen sich nämlich dann wo Snouts baut ist ja ist es einmal weg obwohl er in der Szene vorher noch da war keine Ahnung vielleicht ist er aufs Klo gerannt oder irgendwas wir wissen natürlich im Nachhinein was er gemacht hat aber ähm, ich glaube, jetzt sind wir ein bisschen vorhin zu schnell drüber hinweggegangen. Snautzbaut war mitten im Kampf irgendwie ganz aufgeregt und wollte was über das Hyperraumeis erzählen und wusste da irgendwie ganz wichtige Informationen und wollte eben Man at Arms sagen, natürlich wem, wem auch sonst. Oh ja, der stimmt. Waffen,
2: ja, aber ja. mitten und in der Schlacht, super Idee.
1: Richtig, und Man at Arms wimmelt natürlich ab und sagt, ja, 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 ja. alles scheißegal, ich <lacht> Ja. Und das ist wieder so ultra typisch. Ja, aber na naja, gut, das geht später noch diese Szenerie noch ein bisschen weiter, aber. Ich glaube, da sind wichtige Informationen dann ähm, verloren gegangen. Aber zumindest mal, da sind wir es gerade angekommen. Orko hat dieses Geheimnis erfahren, Hyperraum, etc. Und äh, jetzt geht es quasi darum, wo es eigentlich Snouts baut und wie kommen sie eigentlich in Castle Grace -Card.
2: Wenn ich nur ganz kurz nutze zu der vom Orko was sagen ich finde es großartig, wie da im Hintergrund irgendwer auf der Harfe oder einer Gitarre oder was auch immer <lacht> klampft. Also das hört sich oh wie, wie in so einem Gallia-Dorf. Also ich glaube, das haben sie auch immer bei den Asterix-Hörspielen hergenommen. Also als Hintergrund, wenn sie eine gallia feier beschrieben haben. Äh, und dann immer wieder dieses monster aus der Konserve, dieses uiuiuiui. Ui, Ui, Ui. Also hervorragend.
4: Die äh, haben den Songster halt gleich rekrutiert. Ja,
2: ja. Und die, und die äh, Evelyn steht an irgendeiner Stange und tanzt für den Skeleton, genau. oder? Ja. Okay.
3: Vielleicht ist auch dieser oh Gott. Das Bild kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. <lacht> Evelyn, so ja. naja, wenigstens sage ich nicht so einen scheiß Dialog wie Tila. <lacht>
1: äh, naja, zumindest äh, Snauzbau taucht ja dann äh, genau. tatsächlich auf. Und äh, interessanterweise, wo kommt er her? Ja, aus dem Boden. Natürlich, ja. Elefanten graben sich in den Boden. Ja. Ja, das ja. hast du vielleicht nicht gewusst, aber das ist so. Geh mal ins Zoo und beobachte das Ganze mal. Ach
3: doch, ja. das weiß doch jeder. Biologie ja, ja. erste
1: Klasse. Ja, also hallo, ja. Und äh, er kommt dann da raus und äh, damit haben sie dann einen ein Tunnel. Ich, ich weiß nicht genau, wie ich es mir das vorstellen soll. Der Tunnel, den er da buddelt, geht in den, was hat er gesagt, Matthias? Die, Keller? oder irgendwas? Das Kellergewölbe von... Kellergewölbe und von dort aus, was? Durch die Wand? Neuer Tunnel oder ist eine ja, also, da, da musst musst das so eine Ausgangszeit? Ja. ja, also, Du musst es so verstehen.
3: Ja, also du musst es auch so verstehen. Kellergewölbe heißt natürlich Abwasserkanal.
1: Ach so. Okay, alles klar. Das heißt, die schwimmen da durch die Palien, äh, äh, quasi dann. <lacht> genau, <lacht> ja, aber das, aber ist das wollte Hagel
2: Francis halt nicht so deutlich beschreiben, deswegen Kellergewölbe. Aber da ist doch der Weiden, sagt doch der, der Orko. Dass der, dass der Man at Arms den, den Wein in Ruhe lassen soll. Ja gut, wenn es der Wein <lacht> unten in der, in der in den Kanälen ist, dann natürlich. Du, das lagern. ist
3: nicht wie bei uns, das ist Eternia, da ist alles in einem. Und ah, okay. also die lagern ihren Wein bei den Fäkalien.
4: Ja. Ja, ja und da war auch noch der, äh, der Wächter äh, des Weines, nämlich Kellor. <lacht>
2: Yes.
1: <lacht> oh, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wenn jetzt jetzt den Fluss aufhebst. <lacht> oh Gott, bitte
3: weiter im Text.
2: <lacht> okay, also jetzt, sind, jetzt gehen sie, also es ist ja tatsächlich auch so, dass da beschrieben wird, dass der äh, Rockon und der Extender tragen dann den he der immer noch bewusstlos ist, logischerweise in dieses Loch, also oder lassen ihn hineingleiten, wie es so, wie es so schön beschrieben ist. Und dann und gehen dann, da wieder runter. Ja, ja, genau. <lacht> da hätten sie den, den Toneffekt wieder einspielen müssen. Auf alle Fälle äh, wird dann ja auch beschrieben, es gehen wirklich alle Helden nacheinander äh, durch dieses Loch durch und offensichtlich sind die Horde-Trooper auch im Schlafmodus. Auf alle Fälle kriegst du keiner mit Und äh, dann gehen sie heute in der Nacht, weil es ist ja in der Nacht, wo sie flüchten, Richtung Grayskull und anscheinend schafft man das auch in einer Nacht zu Fuß, weil sie sind dann im Morgengrauen, kommst dann o. Oh. Und ja, ich glaube, so richtigen Plan hat dann eigentlich keiner, weil sie irgendwie jetzt dann warten, dass Grayskull irgendwas macht. Also ja, genau. Endlich. Also okay. sie, glaube ich, erwarten dann, dass ihnen Zuflucht gegeben wird oder dass die Zauberin irgendwas macht oder irgendwas passiert. Aber... Es ja, passiert nichts, die Zauberin. Nix.
3: Vor, vor dem Fernseher und macht keine Ahnung. Ja, oder? Die, die guckt sich noch mal in alle Game of Thrones-Folgen äh, <lacht> an, bevor die neue Staffel <lacht> losgeht. Ja, so. in, lebenden,
1: in lebenden Bildern, schaut sie sich ja. das an. Wer hat, euch <lacht> einen Schlüssel? Äh, ich dachte, du hast den. Nein! Oh, scheiße.
3: <lacht> ich kann mich nicht mal einloggen. <lacht> Ja, die stehen dann da. Verdammt, fertig Schlüssel für Castle Grayskull? Im Hintergrund so ist Kerklo. Ich, ich, aber ich gebe ihn euch nicht. Ja. Ja. Zauberin, lass uns rein. Nein, das Boot ist voll. Oh, oh Gott. Ja, ja aber... Also, natürlich machen wir machen wir jetzt äh, Witze drüber, aber ich fand es schon ganz gut, als Kind damals, wie das halt beschrieben wurde, okay, jetzt sind sie wenigstens aus dem Palast gekommen, wissen, dass Hemen nicht tot ist, müssen ihn irgendwie aufwecken. Klar, das logisch ist, nach Castle Greyskull zu gehen und dort Zuflucht zu suchen und dass sie dann nicht einmal wirklich Zuflucht dort finden, ist ja dann noch krasser und dann stehen sie halt dann wirklich gearscht, wo ich da gedacht habe, ja klar, ohne Hemen, ohne Zauberschwert, kommen auch nicht nach Castle Greyskull rein, ja. ist irgendwie ist in sich in der Serie eigentlich total logisch und nachvollziehbar, auch wenn es natürlich arschig ist für die Zauberin, dass die wahrscheinlich hinter Fenster steht und dann oh, oft die sieht mich keiner, ich mach Licht aus.
2: Ja, man hört ja dann den äh, den Soa immer wieder schreien, das ist ja dann auch so gut, also <lacht> dann, dann, dann stehen sie da und so, ja, Soa schreit jetzt, man hört ihre Stimme und dann sagt auch der Orkut zur Tila, kannst du sie verstehen? Und die so, nein. <lacht> und die <schlussend lacht> Ich glaube, das ist nicht ist sogar so. Vogel,
3: was gibt es dazu verstehen. Aber ist
2: es nicht sogar, dass die Tila äh, irgendwann mal, ist es beim feurigen Eisvogel sogar, dass sie die Tiere versteht oder dass sie mit den Tieren kommunizieren, Co, irgendwie die Meerestiere da? Ich weiß es gar nicht.
3: Ja, also das basiert, der feurige Eisvogel basiert ja auch auf Lady ja. ladybird Geschichte, Skeletors Eisattacke oder Eisblockade. Also Skeletors Eisattack auf jeden Fall im Original. Da ruft sie ja wirklich mit ihrem Cobra-Stab die Tiere haben ah. und so. Wahrscheinlich hat sie ihren Stab vergessen.
2: Ja naja, genau. Also auf alle Fälle können sie auch nichts mit dem Geschrei vom Soa anfangen, weil die, die kann schlicht und ergreifend nichts machen, die Zauberin, die oder Soa. Die hockt oben auf der Burg und schreit. Ja, <lacht> Oder. Bei
1: Snowz, wo glaube ich noch sagt, dass er vermutet irgendwie, dass es Hyperraum, Hyperraum Eis, keine Ahnung,
3: die Zauberin auch irgendwie hindert.
2: Genau, stimmt. Ja, genau. Aber
3: wie kann das sein? Die hat keine, keine, Berührung mit Hyperraum Eis gehabt. Ja, was weiß der nicht? Ich bin ja, doch ist nur halt ein einfach nur
2: Es ist ja nur Hyper. Es ist halt irgendwie so eine, auch so eine mystische Macht, die irgendwie alles mhm. beeinflusst. Ja. Genau. Oder Aber dadurch, dass das Zauberschwert weg ist
1: Da kommen wir unmittelbar zur nächsten Thieler-Szene ähm, Sehr, sehr witzig äh, Snoutspout, er sagt dann noch irgendwie so Bei allem, was passiert ist, hat Himal noch viel Glück
3: gehabt ja. das war sein Fehler <lacht> <lacht> Aber dann kommt Thieler Was? Bist du wahnsinnig? <lacht> <lacht> ja klar, die ist bei Dragstar abgeblitzt. Und ein Ventil. <lacht> Aber was für ein Sie ist du, <lacht> Der
2: ja. ja, genau. So, also, ja, ich meine doch bloß.
3: Ja, aber wenn du dir die Snoutspot Action Figur anschaust, welchen Master würdest du denn nehmen zum richtig Anscheißen? Doch hundertprozentig, den der sowieso schon so traurig guckt. Ja, das stimmt. Hm. Ja. da magst du da magst du recht haben. Ja, aber also, das fand ich wieder gut. Das fand ich aber grundlegend irgendwie eine ganz nette Sache von der Thiele, die dann irgendwie so auch, fiel, was Glück gehabt, wir haben hier gerade das und das gehabt und überhaupt und ja, meine Periode kommt auch schon wieder. Habt nochmal, Snorzbach, du Blödmann und sowas. Also, wie die da richtig Dina, den irgendwo zur Sau macht, ist natürlich Kacke für Snorzbach, der es nur gut gemeint hat, aber es ist irgendwo auch verständlich und ich fand, es war in dem Moment eine gute Szene für Zieler. Ja, ja. Ähm, wobei dann wenige
1: Augenblicke später, äh, wo sie dann die Helden he massieren, äh, was ich mir auch ganz witzig vorstelle, <lacht> oh, 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 wow. Hände, also 30 Händepaare so. Ja, genau.
2: Das hei, hei, hei.
4: Und das war, übrigens, das war übrigens die Szene, auf die mich damals der Gitarrist aus meiner Band dann ja. angesprochen also, hat, der äh, meinte... bitte schön, Gordon, erzähl. Der, also, wir sitzen so abends beim Grillen und dann er, er so, und dann sagte ich halt, ja, also mir... Ich meinte dann so, ich habe ja mit dem Cartoon hatte ich nie sowas, was, nicht, nicht so wirklich sowas am Hut und keine Ahnung und wir kamen dann so auf 2000X zu sprechen, weil er das irgendwie dann auf RTL 2 gesehen hat und ich meinte dann so, ja ich finde eigentlich ganz gut und dann kamen wir irgendwie so auf die Figuren und dann eben auch auf die Hörspiele und dann sagte er, oh nee, ey, da habe ich letztens erst eins gehört dann massieren die den he damit er wieder wach wird. Und ich dachte so, was? Ja, das ist die Szene. Und dann legen sie in irgend so irgendeine Kuhle und dann sagt sie, ja komm, wir massieren seine Muskeln. Und ich, was? Das gibt's doch nicht. Und das war der Grund. Ich habe dann gedacht, das denkt er ja sich doch aus oder so. der hat irgend so ein Fan Hörspiel gehört oder so. Und dann sagt er, nee, das stimmt. Und dann ich wusste ja nicht, welche Folge das ist. Und dann habe ich ihn irgendwann nochmal so angeschrieben. Damals auch eben per SMS WhatsApp und so gab's da ja noch nicht. Und irgendwie geschrieben so, welche Folge war denn das, hatte mir das geschrieben so, und dann habe ich die halt mir tatsächlich angehört, irgendwie damals über MP3 und, <lacht> und hab nur gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein, e, das stimmt dann auch noch, komm, wir massieren ihn, dann geht's ihm wieder gut. <lacht> oh Mann. Da
1: kommt Orko noch, ich
4: habe
3: zufällig Höhlen dabei. Ja. <lacht>
4: Habt ihr ein Glück, was würdet ihr nur ohne mich machen?
3: Die steht schon alle da, und dann, verdammt, verdammt, verdammt jemand muss auch, jemand muss ihn auch auf dem Bereich der Fellhose massieren, dann ja. Sportspot, ich, ich, ich.
1: Nee, dann wäre gekommen, welche Fellhose,
3: die ist schon ja. aus. <lacht> Naja, nein. aber man könnte jetzt natürlich auch sagen, dass die Späße, die wir damit machen, ein Zeichen der übersexualisierten Gesellschaft ist, aber so tief wollen wir ja nicht gehen. Auf nein, jeden Fall nein. als Kind habe ich mir auch nichts Böses dabei gedacht. Nein, 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 ich auch nicht. Mir tut nur
1: Snoutsport leid, weil der hat vor Erregung wieder so laut gebrüllt. Und was ist? Tila Mutz schon wieder.
3: Ja, Snout, was soll das? Ja, Snoutsport freut sich gerade, dass er eben die nicht vorhandene Fellhose massieren darf und ja. <lacht> Aber, aber das, das ist, also das fand ich schon als Kind irgendwo ein bisschen gewollt, dass Snout da auf einmal, so komm, himmel war auf, Snout, was soll das? Und dann Nee, nee, Moment, der hat gezuckt und dann alle, okay, jetzt müssen wir Lärm machen, hat jemand, keine Ahnung, einen Holzlöffel und einen Kochtopf oder, das fand ich dann, da war es für mich dann ein bisschen albern. Ja, keine Ahnung, wobei so eine ähnliche Szene gab es ja auch bei Avengers
1: 1 zum Schluss, ne, mit dem Hulk, wo Iron Man aufwacht, aber da war es irgendwie cooler dargestellt, ich weiß auch nicht
2: <lacht> Wenn sie alle den Hulk massiert hätten, wäre es komisch gewesen
1: <lacht> Oder ein Tony Stark ja. <lacht> <lacht> ja.
2: ja, aber es war schon, ich fand es auch ko komisch, äh, ich weiß tatsächlich nicht mehr, ob ich es als Kind auch komisch gefunden habe, aber von dem, von dem schlimmsten möglichen Fall, dass er tot ist, zu todesähnlichem Schlaf und dann zu, die Lösung ist, okay, wir müssen einfach ein bisschen laut sein und ihn massieren, damit er aufwacht. Ja. Äh, also so schlimm konnte dieses raum eis jetzt auch nicht sein. Also das ist. Na äh
1: ja. nee, gut, also vielleicht liegt es auch an seiner Zauberkraft.
2: Ja. Also, ja. ja, aber Ort. wie gesagt,
4: das stimmt schon, ne? Also es ist ja schon ein bisschen, ne? Oh mein Gott, er ist irgendwie fast tot, aber wenn wir will ihm eine Massage geben, dann wird er wach. Also bitte. Ernsthaft, so, das, das
3: ist jetzt die Lösung. Also, da denke ich dann manchmal auch mal, wer schreibt denn den Scheiß? <lacht> ja, Gordon, im Gegensatz zu den Classics-Biografien, jahrelang wissen wir hier, wer den Scheiß geschrieben hat. Ja, aber wirklich. <lacht> Obwohl bei den Classics-Biografien wussten wir es auch.
1: Eben. Naja, also, zumindest Team Man wacht ja dann auf und, ist dann auch relativ schnell wieder im, mhm. im Chakka-Modus drin und motiviert alle und sowas, dass es dann jetzt weitergeht und da kommen wir jetzt auch genau zu dieser Szene, die ich vorhin schon gesagt habe, dass Skeletor, oder er sagt dann, Skeletor hat mir das Oschwert abgenommen im Kampf, was ja so nicht ganz korrekt ist. Und äh, dann, wie gesagt, so eine, eine, der, eine der letzten Szenen äh, streckt er seinen äh, Arm in die Höhe und sagt bei der Macht von Grace Card ohne Schwert halt. Aber was soll's,
3: brauchen wir nicht. Ist ja schon.
2: Naja. Na ja. Aber es ist damit er heute halt dann damit dieses Heldenthema wieder starten kann so. Ja irgendwie irgendwas sonst. <lacht>
3: Aber das finde ich auch wieder cool, so bei der Macht von Grace, kann hat das Schwert nicht in der Hand, sondern reißt die Faust durch. Also in dem Film ja. würde ich mir das schon ganz cool vorstellen. Ja, kann man auf beide Arten und Weisen darstellen. Bei mir war es
1: eher so ein bisschen witzig, weil wie gesagt, du kennst eigentlich diese Szene nur mit Schwert. Und jetzt hat er kein Schwert, aber sagt es trotzdem.
3: Naja, warum auch nicht? Ja, mai er sagt es, weil er es
1: kann. Ja, das ist es. Genauso ist das Siegmann aus dem Rat im Bauch. Nein, das war nicht so.
3: Ja, und, und es geht ja immerhin auch darum, dass er die total niedergeschlagenen Kämpfe irgendwo motivieren muss. Ich meine, die sind ja gefühlt nur irgendwie drei Sekunden lang fröhlich, als Siegmann endlich wieder aufgewacht ist, nachdem sie ihn ewig für tot gehalten haben oder unwiederbringlich im Koma liegend. Und äh, he zeigt sich da halt wirklich als derjenige, der irgendwo den Teamspirit immer oben hält. Selbst im Angesicht der Niederlage sagt er halt irgendwo, nö, eigentlich geht der Kampf jetzt wirklich erst los. Das finde ich schon geil. Ach so ist halt unser He-Man. Ne? Ja. Ja. Never give up, John Cena. Ja, ja. <lacht> ja genau. Richtig. Ah. Alter. Ja, damit endet das Hörspiel, ne? Ja, ja genau. Wir wissen nicht, was jetzt noch weiter geschieht, außer dass Hemen wieder da ist und irgendwas wohl passieren ja. muss. Ja. Ich, ich finde, es gibt schlechtere Cliffhanger. Ja, ja. Jetzt war es nie im Endgame, oder? Ach nee, es war was anderes. <lacht> <Ja>. <lacht> Also also was ich meine, es ist ja nicht so aller The Empire Strikes Back, dass irgendwo Han Solo ist eingefroren und verschwunden, Luke hat seine Hand verloren, ist irgendwie voll im Arsch und irgendwo alles sieht diese Moment ziemlich düster aus, sondern ja, es ist ziemlich schlecht gelaufen irgendwo, aber Jetzt sind wir eigentlich schon wieder auf der Kurve nach oben und so für ein Kind ist das halt irgendwo so ein hoffnungsvoller Abschied, wo man, auch, wo man dann denkt, okay, ja, bis zur nächsten Folge bin ich jetzt gespannt, wie es weitergehen und so, weil jemand man out Skeletor ist bestimmt auch Small und so. Das fand ich schon cool.
1: Ja, das muss ich auch sagen. Also wir haben uns natürlich jetzt hier äh, lustig drüber gemacht und äh, man kann aus jedem Hörspiel was Lustiges rausziehen. Aber als Kind äh, fand ich das wirklich schon sehr, sehr spannend. Und ich konnte es gar nicht erwarten, bis ich beim Realkauf quasi im Kassenbereich irgendwie das nächste Hörspiel dann gesehen und entdeckt habe und dann natürlich auch gekauft habe. Aber bis dahin musste man, ich weiß gar nicht, wie viel kamen die da irgendwie die erste und zweite Folge des Fünfteilers gleichzeitig oder habt ihr es in Erinnerung oder gab war da irgendwie ein Versatz drin?
3: Also ich meine, es hätte einen Versatz drin gegeben. Ich müsste es noch mal genau mir anschauen, weil ich meine, ich habe irgendwo was davon gelesen, in welchem Rhythmen das war. Aber ich meine, es wäre nicht alle fünf total gleichzeitig gekommen, sondern äh, 33 und 34 kamen auf jeden Fall zusammen. Und äh, ich hatte es ja schon mal eingangs erwähnt gehabt vor unserem Podcast, dass ich Folge 35 als Kind nicht hatte. Und äh, ich bilde mir ein, das ist jetzt natürlich reine Spekulation, aber es könnte für mich tatsächlich und für damit zusammenhängen, dass die 35 nicht zeitgleich mit 33 und 34 erschienen wäre, aber wie gesagt, reine Spekulation von mir. Ich glaube aber, dass die fünf
2: Folgen in zwei Chargen gekommen sind. Ja, das weiß ich alles gar nicht mehr tatsächlich, weil also ich weiß auch nicht, ob mich der Cliffhanger nicht so interessiert hat oder was auch immer das Interesse komplett weg war. Weil diese Folge war wirklich, keine Ahnung wie lang, 25 Jahre lang die letzte Folge für mich von den Hörspielen und für mich war das das Ende von der Hörspielserie. Du hast nicht weitergehört? Ich habe die, die die nächsten Folgen erst dann wieder in meiner Sammlerzeit, so während der 2000X-Zeit dann angehört. Das heißt,
1: das heißt, du hast 25 Jahre einen Cliffhanger gehabt?
2: Ja. Genau. Hm. Für mich war das das Ende von der Hörspielserie. Und ich so, ich, 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 wusste, dass ich mir als Kind so hey, das ist doch jetzt irgendwie ein komisches Ende. Warum, warum geht's da nicht weiter? Aber. Und
3: der Matthias guckt sich die erste 2000X-Folge an. Wieso hat ein Himmel sein Schwert wieder zurück? <lacht> 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 uh, und wo ist Snoutsbot?
1: <lacht> also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, ja. ich meine, dann lieber Sebastian, der eine Folge fehlte, aber du hörst einfach nee. auf.
2: Oh Mann. Ja, ich, ich weiß es nicht, äh, warum. Also, wo ich mir relativ sicher bin, dass es tatsächlich eine Kassette, eine Kassette war, die mein Bruder gekriegt hat. Also ich weiß nicht, ob ich da schon dann draus war aus der ja. aus aus der Interessenssphäre. Ist dein Bruder denn jünger als du? Der ist, der, der ist ein Jahr jünger ja. als ich. Und das ja irgendwie ein ja, macht ja schon großen Unterschied. In dem Alter schon und und ja. es war halt so, dass wir teilweise Kassetten eben manchmal der eine und der andere auch nicht kriegt, und dann haben wir es halt kombiniert, aus irgendwelchen Gründen hat man teilweise auch Kassetten zweimal, weil wir uns sonst gestritten haben. <lacht> <lacht> Auf alle Fälle war das eine Kassette von Erm und äh, danach war irgendwie das Interesse weg und deswegen war das einfach die letzte Folge und dann ja. habe ich eben erst dann so 2000er Jahre, da da gab es da zwar noch kein YouTube, aber andere Quellen und dann habe ich sie endlich mal gehört und war dann überrascht. Aber das werden wir dann in den nächsten.
1: In 2000er Jahren. <lacht> kam genau. Ein, kam mein Bruder zu dir und hat gesagt, du, was ich dir noch sagen
3: wollte. ich habe die Fortsetzung <lacht> <lacht> Ja, liebe Hörer, ähm, Matthias hat es gerade schon angesprochen, zu weiterem kommen wir bei den nächsten Hörspielfolgen, die werden wir auch nicht allzu lange warten lassen, bis wir sie rezensieren, beziehungsweise nicht rezensieren, wir reden ja einfach nur drüber, aber wir werden auch bald mit Folge 34 weitermachen, aber jetzt Folge 33, kleines Fazit mal von jedem, Manuel, fang du an. Ja,
1: also wie gesagt, wir haben uns jetzt hier viel lustig darüber gemacht, über die Episode und man kann da sehr, sehr viel zerreißen. Ich möchte meine Bewertung gerne auf meine Kindheitserinnerungen basieren. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, dieses Hörspiel oder generell dieser ganze Fünferblock. Also ich kann mich erinnern, dass ich ihn sehr, sehr, sehr häufig gehört habe und über diese Sachen, diese Logik-Sachen oder bewusst witzige Sachen habe ich als Kind, ehrlich gesagt, drüber hinweg. Von daher, ähm, Kindheitsänderungen ist top. Ähm, ich höre sie, ehrlich gesagt, auch heute noch gerne. Von daher gebe ich dem Ganzen eine gute Zwei. Mir macht's. es
3: oh Gordon,
4: wie sieht's bei dir aus? Ja, also äh, ich habe sie als Kind nicht gehört. Äh, und wie gesagt, äh, es kam mir ja eben erst durch durch äh, die, die Band äh, dann zustande, dass ich überhaupt da reingehört habe. Und da habe ich natürlich auch zu dem Zeitpunkt mal, das kann ja auch irgendwie nicht sein. Ne? Einige Sachen waren natürlich witzig. Also ich glaube, die Folge hat halt natürlich unglaublich viel unfreiwillige Komik. Aber genau deshalb ist sie wahrscheinlich auch ein Stück weit ikonisch. Äh, deswegen würde ich sie nicht niedriger ansetzen als andere.
3: Ähm, und sag mal eine 3+. Plus. 3+, plus von Gordon, 2+, plus von Manuel. Matthias, ist bei dir auch ein Plus dabei?
2: Ähm, also ich finde die Folge tatsächlich hat teilweise ihre, ihre ja wie soll man mal sagen, es, es passiert halt relativ wenig, weil es wird ja das dargestellt, was in anderen Folgen eigentlich nie dargestellt ist, dass sie halt wirklich da in ihrer Ecke hocken und ewig lang rumpalabern. Und äh, ja, so so Dinge, die, die da hatten sie halt die Möglichkeit, weil es ein Fünfteiler war heute. Halt. Aber ich finde es trotzdem eben besonders doch Dragstore, weil halt der Sprecher den so cool rüberbringt, egal ob er jetzt, der auch gedacht hat, er sei ein Drachenkämpfer oder ein, ein wandelnder äh, dragstore ein wandelndes Dragstore-Auto, Dragstore-Auto. -Drag ähm, ja, es ist, der ist einfach, äh, ziemlich coole Socke und, ähm, das, er das, ja, ist für mich schon ein bisschen prägend da für den Charakter von Dragstore gewesen und auch die Darstellung, lustigerweise ist ja der dragster dann auf dem, auf dem Cover ja richtig gemalt, Also er ist ja dann eben kein Drachenkämpfer, sondern wirklich der, so wie die Figur ausgeschaut hat. Und es ist tatsächlich auch, finde ich, eines der besten Cover tatsächlich von den Hörspielen. Weil die Proportionen teilweise halbwegs stimmen und auch die, die Szene so dynamisch ist. Und ja, die Szene hat mich ja auch, die finde ich so gut, dass ja auch der, der, der Classics Dragster sitzt auch im Classics, ähm, äh, night äh, Nightstalker bei mir. Bei mit, mir auch. Mit einem, mit einem Shapeways äh, Zauberschwert des Bösen vom DJ Force. Äh, und deswegen würde ich der Folge, weil sie ja auch sehr lang die letzte Folge war, die ich gehört habe von der ja. Hörspiel-Serie, eine 2 Plus geben. <lacht>
3: Wahnsinn! Zweimal zwei plus einmal drei plus. Jetzt komme ich. Ja, mir geht es ähnlich wie dem Matthias, was bei mir den äh, Dragstore von Moto Classics betrifft. Auch der sitzt der Nightstalker, hat auch das Shape Race Schwert von DJ Force in der Hand, hat eben auch von Neftu den Kristallsor als Pseudo Icebird äh, bei sich hinten auf der Schulter hocken. äh, das zeigt schon, wie stark die Folge mich geprägt hat und mein Bild von Dragstore. Dragstore ist ja nicht umsonst bei den Moto Classics im Grunde der letzte Charakter gewesen aus der alten Toyline, der erschienen ist, weil der einfach eine sehr geringe Popularität hat, aber für mich ist der mit diesem Hörspiel zu einem ja, nicht unbedingt essentiellen, aber extrem genialen Charakter geworden. Die gesamte Folge Das Zauberschwert des Bösen ist eigentlich aus meiner Sicht schon falsch betitelt, sondern hätte eigentlich sein müssen, Trax Haut den Helden aufs Maul. Oder was auch, man, was auch immer man sich sonst überlegen muss. Es ist einfach irgendwo eine totale Hype-Folge für diesen kompletten Nebencharakter, der einfach wahrscheinlich das Glück hatte, dass Hage Francis nicht gewusst hat, dass das nur ein Typ mit einem Rad im Bauch ist, sondern äh, gedacht hat, da haben wir jetzt einen machtvollen Drachenkämpfer vor uns. Ja, mein Hagel-Francis-Irrtum, mein Vorteil, ich mag die Folge total, nicht nur wegen Dragster, aber natürlich auch mit großem Grund wegen ihm. Ähm, es gibt Schwächen, wie Manuel gesagt hat, aus heutiger Sicht gibt es da Dinge, wo man sich denkt, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Als Kind hat es mich nicht gestört, als Erwachsener kann ich mich gut drüber amüsieren und wenn ich mich als Erwachsener über etwas amüsiere, dann hat die Folge schon für mich gewonnen und deswegen gehe ich sogar so weit diese Folge hat für mich eine 1 minus ein hervorragendes Einleitungskapitel für den finalen Fünfteiler. Und da würde ich sagen, wenn ich mir den Schnitt von uns Vieren anschaue, ja, eine gute 2 ist es letzten Endes tatsächlich.
1: Hat dir diese Ausgabe vom Himalischen Quartett gefallen?
0: Das semanische
3: Quartett, präsentiert von planetitania.de. <Sie> Ja, liebe Hörer, das war es schon wieder für dieses Mal. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf iTunes bewertet, uns Likes auf Facebook und YouTube gebt, möglichst positive Kommentare natürlich auch äh, gebt. Und äh, mir bleibt heute eigentlich nur noch ein Abschied zu sagen. Ich halte es hier mit den Worten von Dragstore. Ich gehe, mein Freund. Aber wir werden uns wiedersehen. Viel früher, als dir die Dezember. Ja, auch
1: ich möchte mich gerne an dieser Stelle äh, bedanken fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ihr wieder genauso Spaß habt wie wir hier, hier bei, der, bei der Aufnahme. Und ähm, gerade jetzt zum Aufpack dieses Fünfteilers möchte ich auf alle Fälle ermutigen, dran zu bleiben. Die nächsten Folgen werden ja, wahrscheinlich genauso gut, wahrscheinlich genauso witzig. Wer weiß es, ihr werdet es bald wissen. Von daher, wie gesagt, dranbleiben. Und
2: ich sage an der Stelle, macht's gut. Tschüss und bis dann. Ja, Hörspielfolgen sind immer cool beim Podcast. Äh, ich wollte mich auch nochmal bedanken für das tolle Feedback auf mein GameStop-Video, das ich hochgeladen habe. Und ja, irgendwie gehen ja auch zurzeit jetzt auch wieder schön die Abonnentenzahlen hoch bei YouTube und diverse andere Zahlen gehen hoch. Äh, man merkt, es ist irgendwie im Januar ziemlich viel los jetzt bei Master auf den News. Ich habe gerade nachgeschaut, letztes Jahr hat man, hat man 10 News im Januar auf Planet Eternia und jetzt sind wir mittlerweile zum jetzigen Zeitpunkt schon auf 25 in diesem Januar. Also es ist einiges los und äh, im Februar wird es ja nicht ruhiger, weil da kommt ja die New York Toy Fair und ja, da kann man sich auf einiges gefasst machen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Servus.
4: Ja, äh, ich habe natürlich äh, diese Woche doch mal mit meinen zwei guten Freunden äh, Art Markham und Matt Holloway äh, telefoniert, weil ich natürlich hören wollte, wie die sich jetzt äh, den neuen basis of the Universe Film dann so vorstellen. Ne? Und da haben die gesagt, ja, wir wollen natürlich so, es muss ja schon eine Origin Story sein, weil die meisten Leute, die, die kennen das halt nicht mehr. Also klar kennt man noch man und Skeletor, aber viele äh, wissen ja halt eigentlich gar nicht mehr, wie so die Entstehungsgeschichte war. Also gehen wir so ein bisschen auf die Entstehungsgeschichte ein. Und gesagt, ja cool, ne, Entstehungsgeschichte von He-Man und Entstehungsgeschichte von Skeletor. Und dann sagt sie so, ja genau und dann meine ich ja und dann der Kampf zwischen den beiden haben die gesagt, nee, das ist ja schon so angelegt, ne, weil Sony will ja unbedingt um Franchise haben, so auf mehrere Filme und wir haben erstmal einen anderen Gegner Da Habe ich gesagt, aha, okay, und wer ist das denn? Und haben sie tatsächlich gesagt, die haben sich für Plandor entschieden, so. Ja, das heißt also, G-Man kämpft jetzt also gegen diesen Hasentypen und im Hintergrund läuft dann irgendwie Keldor, der gehört dann auch noch so zur g Familie und das geht hin und her. Und Plandor baut sich dann so eine ganze Armee so aus, aus äh, Wald und aus, aus Gemüse, so ne? so ein Salattypen und ein Karottentypen und keine Ahnung. Und am Schluss wird halt Plandor dann niedergestreckt und Skeletor übernimmt dann den Karottentypen. Wisst ihr, wie der später heißt? Myrman. <lacht>
3: Oh mein Gott. Du hast Angst, Manuel? <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich <hab's einfach> <lacht> Manuel, warum reitet Drexler auf einem Robotpferd?
1: Moment mal, ich hab meine.
3: Du <lacht> You had one job. <lacht> oh, 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 oh.
2: Im ein,
4: einmal feucht durchwischen! <lacht>
3: okay. <lacht> Manuel, warum reitet Drex auf einem Robotpferd? Weil er es kann. Nein, Manuel, du sollst das so oh. <lacht> Sag doch mal Scheiße. Scheiße,
1: ich kann mich nicht mehr einloggen.
4: <lacht>
3: <lacht> ein dritter Versuch, der arme Stefan.
4: Irgendwann diese stefan Raab-Nippel, wo immer nur so. Geht und dann kommen unsere Zitate. <lacht> <lacht> nee,
3: <Nipp>, Scheiße! <lacht> Manuel, warum reitet einem beim Robotpferd?
1: Uh, weil er drink, <lacht> <lacht>
4: Komm dringend. Kommt von der vielen
3: Room a Ja, oh, yeah. das stimmt. <lacht> <lacht> der Kodra <Cordua>,
1: hat <the> Dragster. <lacht> und wir sprechen über das legendäre Masters-Hörspiel, Das Geheimnis des Zauberstärkes. <lacht>
3: <lacht> oh, das hast du nicht gelesen, dass ich mich da vertippt hatte. Doch, habe ich gelesen. Boah, so. <lacht> oh, scheiße, der Stefan muss das voll. Oh.
4: oh. Und dem noch nie im Kampf besiegten Gordon Volkmar Akase. The Formless War.
3: Viel Spaß. Sind,
1: ich glaube, Gordon muss nochmal. Also ich habe äh, einige Aussetzer
3: gehört. Ich nicht. Bei mir alle auch wieder kannst. Ne, mach, mach einfach noch. Mach einfach nochmal.
4: Und dem noch nie im Kampf besiegten Gordon Volkmar aka The Formless One.
3: Jetzt habe ich einen Aussetzer gehört. Jetzt ich aber der war mir auch ganz klar. Alter. <lacht> okay,
4: gut. Alter. Eieiei. Und dem noch nie im Kampf besiegten Gordon Volkmar aka The Formless One. Kommt der auch. <lacht> Verdammte Scheiße, ich kann mich
1: nicht
3: mehr <lacht> einloggen. Der
4: noch nie besiegt im Kampf. <lacht>
3: Soll sich vielleicht das Intro nochmal komplett einspielen? Nee, nee, Stefan das. ist leichter hat? Ach
1: scheiß drauf, Stefan, du kannst das. Ja, sollen wir.
3: Bei mir hatte
4: Sepp bei Ausgabe 144 einen kurzen Hänger drin. Ja, hab bei mir hab auch
2: gehört. Auch. <lacht> aber vielleicht konnte den einen Satz konnte das. Der das Stefan. Kriegt der Stefan. Gut. Also
1: Wisst ihr aber, was wirklich witzig ist? Weil dass wir das Ganze nochmal neu eingesprochen haben, hört Stefan erst nachdem er den vorderen
3: Teil schon fertig geschnitten hat. <lacht> <lacht> dann denkt er auch scheiße. Dann ist es wie in diesem Loriot-Sketch. morgen bringe ich sie um. Ja, genau. <lacht> oh Gott, genau.
1: Qualifikierte wie Motor in dem Sinne. also...
2: Du bist gerade ein bisschen dumpf, Mann Ja, wollte ich auch sagen. Test. Jetzt ist jetzt. wieder besser. Vielleicht bin ich im
3: Stimmenbruch, wer Ja,
2: oder du warst irgendwie zu irgendwie komischer Scheiße. Bruder. Ich bin Batman.
3: Das semanische Quartett präsentiert von PlanetEternia.de.